0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué va a ser distinto? No tiene por qué ser distinto. Porque es todo como una especie de bola. Y hay que entenderlo así, ¿eh? Porque si no te vuelves loque... No, 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 no. Un momento. Te sí, había que mirar el conjunto. para tener una visión... Pero... ¿Podremos tener una visión? O ya ni siquiera... Será de Dios... Es probable... Es probable también... Decía que es probable también que ya el melón se nos haya cambiado y que no tengamos la posibilidad de obtener una perspectiva diferente. ¿Qué estás diciendo? Soltame, no, no, espérate. No, claro, digo que por ahí eh, tanta cosa encima nuestro, tanta colonización cultural, eh, tanta falta de independencia de criterio, tanta, ¿cómo decirte?, tanto albedrío perdido, o a lo mejor nunca encontrado. Quizás nos, nos prive de un pensamiento medianamente inteligente. Ah, sí. Y no sé, qué sé yo, déjame. Déjame que piense en voz alta como lo hago siempre. Que meta la pata, que me equivoque, que vaya y venga. Siempre saco alguna conclusión. Arranqué diciendo por qué va a ser distinto. Y esto es aplicable a cualquiera de las cosas que nos están sucediendo. Que nos vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. Eh, sí, por qué va a ser distinto. Pero ¿sabés qué me pasa? Al menos, si bien no puedo parir un pensamiento independiente o no puedo parir una idea nueva, y ando dando vueltas alrededor de las mismas cosas desde hace mucho tiempo. No termino de, de conformarme. No termino de entregarme. No termino. Eh, hice un viajecito a Buenos Aires en la desgraciada empresa general Urquiza y la... Rep no No digas. No digas. <risa> General Urquiza, una especie de monopolio que hacen con nosotros, los pasajeros, lo que se les canta el culo. Y la verdad es que, viste, yo debería decir, ah, bueno, porque va a ser distinto, pero, pero me, me revelo contra ese pensamiento. Digo, es un servicio, y es un servicio eh, útil, importante. Eh... Te tratan como el culo. Esto es así. Esto es. Hay un desprecio. Fíjate lo que ha pasado, ¿no? Eh, yo sacaba un pasaje en algo que se llama eh, Suite Class, y yo bauticé en ultra Suite. Pero se llama Suite Class. ¿Por qué? Porque eh, los asientos eh, no se inclinan, sino que se hacen cama a cama, todo horizontal. Y esto es más o menos, porque hay unos bubones ahí que te impiden darte vuelta, pero no importa, podés este, apolillar en un viaje largo, como puede ser el viaje desde Capilla del Monte, que lo tengo acá, 40 kilómetros, hasta la ciudad de Buenos Aires. Son 11 horas, se viaja de noche. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Había personal a bordo que mantenía el baño más o menos en condiciones, que te servía una pequeña cena con alguna bebida y después cuando se apagaban las luces pasaban de nuevo y te ofrecían o un whiskisito muy sencillito ningún eh, ninguna marca extraña, ¿no? Sino un whisky o el famoso tía María. Al margen de esto estaba esa atención personalizada y te daban una frazada y una almohadita. Por supuesto, cuando aparece la pandemia, todo eso se suspende. Y claro que me pareció bien. No vas a andar repartiendo eh, almohaditas y frazaditas y comidita y bebidita y atencioncita. No, no, ya está. ¿Qué hicieron estos tipos? Se sacaron de encima todo ese servicio porque una vez pasada la pandemia, nada de eso regresó. Ni siquiera el pibe o la piba que al menos tenía ese laburo ya no lo tiene más. 15 lucas cuesta ese supuesto servicio de cama a cama, digamos, no, de, de, no sé, de sillón que se hace cama. Igual para mí es medio cortito, no importaba. No importaba. Hice el viaje sin ninguno de estos servicios la semana pasada. El baño. El baño era, como dijo alguna vez un compañero mío en el libro de novedades de la radio, el baño está intransitable. Y este estaba intransitable, todo el piso lleno de un líquido que jamás sabremos si era agua o un meo o varios meos, todos juntos, la mugre de la tabla. Yo pensé, claro, eh, la bendición de poder orinar de pie sin tocar nada. Mirad de lo que estoy hablando. Pero mirad de lo que estoy hablando. Estoy enfermo con eso. Me imaginé una señora tratando de mear en ese baño. No pueden ser así de puercos. No pueden abandonar todo. ¿Por qué va a ser distinto, Pessoa? Ya lo sé, pero no me resigno del todo a eso. No me resigno del todo a eso. 15 lucas cuesta el pasaje de Capilla del Monte a Buenos Aires en esa inmundicia de General Urquiza. Una basura. No sé en qué están pensando. Tenés que ver lo que era ese baño. Y aunque estuviese limpio, tenés que ver lo que era la tabla. Medio remendada, medio mugrienta ya de por sí, cuando la mugre ya penetra en el plástico. Una cosa terrorífica. Once horas arriba de eso. Once horas. Por supuesto, sin ningún servicio y sin nadie que atienda. Es más, viste que... En la parte superior, cuando querés bajar, hay una escalerita. Si doblás a la derecha, vas hacia la zona del baño o a la puerta de salida y entrada. Y si doblás a la izquierda, te comunicas con los choferes. Pues bien, había un tapón. No llegás a los choferes. No, Pero es una cosa terrible. Nos vamos acostumbrando a esa Inmundicia, no sabés lo que era ese baño. Ya no la atención de la comidita y la frazadita. No, no, no. No, no. La mugre. Y, e imaginándome cómo hace una señora, señorita, para sentarse ahí a mear. Amear. ¿Qué estás pidiendo? A la vuelta, había sacado también el eh, NutraSuite, el Suite Class. Sí, muy bien. 21.31 en retiro. No lo anunciaban, no lo anunciaban y no lo anunciaban. Me acerco a uno de los eh, servicios de General Urquiza, le pregunto al tipito, no, me dice, esto es este 21.30. El 21.31 todavía no llegó. Me sonó medio raro. Así que fui hasta la boletería. No, ese servicio se suspendió. <risa> ¿Cómo se suspendió? Tengo que volver a mi casa. Sí, no, ese servicio se suspendió. Eh, le vamos a, a dar una... Una butaca en el servicio de las 22.15. Me devolvieron mil pesos. Porque no era un suite class cama cama. Era lo que pomposamente denominan cama ejecutivo. Pero hay que ser
1: cagador.
0: Bueno. Eh, inútil el reniegue. Inútil. Inútil pedir el libro de quejas porque no lo mira nadie. En todo caso, lo miran ellos mismos. Sucede lo mismo con los 30 puertos que hay en la costa del Paraná, en la provincia de Santa Fe. ¿Para qué pedís un libro de quejas si lo miran ellos mismos? La CNRT, Comisión Nacional de... R R ¿Es esto que estoy diciendo? CNRT. Regulación del transporte debe ser, sí. No sé dónde está, no sé quién labura ahí, no sé qué es lo que eh, regulan y para qué quieren una comisión. Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Imagínate si el libro de quejas de General Urquiza va a llegar ahí. Ni en pedo. Aparte nadie ya pide el libro de quejas, es una antigüalla, ¿por qué? Porque ya sabés que no te dan bola con eso. Pero una cosa terrible, ¿eh? pero terrible, terrible, horrible, sí. ¿Y por qué va a ser distinto? Acá tengo una información de Fabio Basteiro y Roberto Reynoso que dice el último 6 de junio, los diarios informaron que la Low Cost Flight Bondi dejaba dos aviones en tierra sin usar. Esto provocó la cancelación de 22 vuelos. Dejó a la deriva a 5.500 pasajeros. La empresa le echó la culpa al gobierno aduciendo que este no le daba dólares para pagar el alquiler de esos dos aviones, lo que... Le impedía usarlos. Después se supo. En realidad, Flybondi pretendía que el Estado le vendiera dólares al precio oficial, que casi siempre es la mitad del dólar blue. En lugar de ir a comprarlos en el libre juego del mercado, buscaba la protección estatal para adquirirlo más barato. Otra vez, vamos para adelante. 5.500 pasajeros varados, cancelación, 22 vuelos. Bueno, ¿por qué va a ser distinto? La información sigue y es bien larga, pero quería mezclarla un poco con esta, con, con la imagen del baño. La imagen del baño de este suite class de General Urquiza. No suelo sacar fotos porque, por otra parte, es totalmente al pedo. ¿Qué hago con la foto? ¿Te la describo a través de este medio? ¿Se la muestro a amigos? No, no sé qué hago con la foto. ¿Se la envío a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte? Mamá mía. Bueno, eh, sí, hasta aquí la queja airada que no puedo contener. Porque también hay otros temas. Es más importante la protesta de los docentes de el sur de la provincia de Santa Cruz? ¿Es más importante la protesta de los docentes del norte? Yo creo que sí. Por eso, en el transcurso del programa de hoy, también nos ocuparemos de estas protestas. También nos ocuparemos del rana gobernador de Jujuy. También nos ocuparemos. Eh, pero eh, está, eh, está bien, me dejé llevar. Yo no sé si está bueno, si sirve para algo, o si simplemente es una descarga de adrenalina de Pessoa. Es probable que solo sirva para esto. O para que vos que estás escuchando, muevas la cabeza de arriba a abajo, porque también recordás cosas más o menos parecidas de los servicios públicos públicos <risa> bueno nada qué sé yo qué decirte eh, había planeado también contarte en la apertura del programa de hoy algunas cosas referidas a un congreso de trabajadores de prensa que se hizo en río cuarto el 9 y 10 de junio y estuve anotando algunas cosas de ese congreso, del CISPREN, eh, que también está en FATPREN y en CTA. Sí. Y acá puse, llegamos a horario con la patrona y dos compañeras de Cruz del Eje. Acreditaciones. Comienzo a las 15 y 25. Palabras de apertura se destaca el hecho de tener a Mariana Mandakovic, que es la secretaria general del de CISPREN, y está laburando en fat pren. sí. Descripción de estos 40 congresos. Ah, porque eso era una fecha también relativa a eso. Galeano y su definición sobre la utopía. Crítica al poder judicial. Golpes de mercado reemplazando antiguos golpes. <ríe> Acuerdos con el FMI, que es inflacionario. Nadie se salva solo. Se rescató la Gaceta y a Moreno como revolucionario. También a la IDEA, ese periódico del que venimos hablando hace tiempo. Eh, me parece que cuando hablamos de linotipos móviles, en realidad deberíamos hablar de tipos móviles. Me parece que hay un error ahí. Los tipos móviles son unos cachitos chiquititos así de plomo, que en una puntita tiene entallada una letra. Bueno, en la idea se va armando palabra por palabra, con espacios y todo, letra por letra. Y creo recordar que la linotipo era una máquina grande. Por lo menos eh, recuerdo esto del diario La Capital de Rosario, eh, había un señorcito llamado linotipista que manejaba la linotipo, que era una máquina grandota, que laburaba con plomo, y como el plomo era eh, dañino para la salud, siempre tenían una botella con leche al lado. Me llamaba la atención esto, tomaban leche todo el tiempo. <ríe> bueno, no sé si con esto alejarían el daño del plomo, no lo sé. Me parece que no. Que era una engañifa. Bueno, pero el Linotipo era esa máquina, una máquina que se inventó en un momento ya cansados de armar como la idea, las palabras letra por letra, armaron una máquina que fundía directamente líneas. Por eso el Linotipista tenía como una máquina de escribir adelante. A ver si estoy en lo cierto y estamos hablando de linotipos móviles y lo estamos haciendo mal, porque la linotipo es una máquina. En realidad, me parece que deberíamos hablar de tipos móviles. Cada una de esas letras es un tipo. Bueno, sigo, qué sé yo, no sé... Eh, cambios y nuevas tecnologías sigo con algunas opiniones de ese cuadragésimo congreso Sí. Eh, se habló de la amenaza de la inteligencia artificial <ríe> bueno no acá hago un parate y te digo para mí no es una amenaza no la vivo a la inteligencia artificial como una amenaza es una de las cuestiones más que aparecen en el horizonte tecnológico que si querés y si me apurás, está todo destinado a colonizar el melón, a no dejarnos pensar más. Esto sí, por ahí me produce cierto escosor. Bueno, después eh, en el transcurso del Congreso dije que como estas son armas que está utilizando el supuesto enemigo, deberíamos aprender a usarlas. Deberíamos eh, profundizar en el conocimiento tecnológico. Fíjate que el conocimiento tecnológico es lo que me está permitiendo comunicarme con vos en este preciso instante y que después esto se pueda replicar en 200 radios en todo el país. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un medio tecnológico. ¿Qué es el streaming? Un medio tecnológico. Está bien, puede ser un arma de dominación. Sí. No voy a discutir eso. El asunto es que derrotados como estamos, no tenemos más remedio que aprender a utilizar las armas del enemigo, si vos querés. Y te acompaño en esto. Sí, sí. Bueno, nada, qué sé yo, me distraigo. Eh, eh, la salida es colectiva. Ahí está. Y, y el asegurar esto, de que la salida es colectiva, va a contrapelo justamente de lo que la tecnología está logrando. Que estemos cada vez más solos. Que no nos juntemos con nadie. Que todo sea a través de Twitters, Twitter, Instagram. Facebook. Bueno, el Facebook me parece que ya está listo. Bueno, no. Digo que toda esta tecnología también nos transforma en solos. Sí. Y, y fíjate, ¿no? Muchos en este congreso de periodismo rescataban la presencia de los jóvenes. ¡Ah, ah, ah! Ahora yo observé. Había muchos jóvenes. Pero muchos, ¿eh? todos amuchados en un sitio, raro, porque no estaban mezclados con los de mediana edad o los de edad provecta como la de quien habla. No, no, no estaban mezclados, estaban separados. Y los observaba en el transcurso de las exposiciones de la gente en este cuadragésimo congreso de periodistas, y no le dieron bola a nadie. Primero, nadie de ellos pidió la palabra para decir pío. Ninguno. Y yo los observaba. Durante el transcurso del Congreso, algunos se relamían con la presencia de los jóvenes y estos no le daban pelota a nada. Cada uno estaba subsumido en su celular. ¿Por qué va a ser distinto? Ya lo sé. ¿Por qué va a ser distinto? Ya lo sé. Había 110 o 111 compañeros presentes y ese grupo de jóvenes no le dio bola a nada. No opinó sobre nada porque no escuchó nada. Y estaban todos mirando su celular. Maravilla. Bueno, eh, ¿Qué más? El Estado debería regular las nuevas tecnologías. <ríe> El Estado no le puede dar de comer a la gente que tiene hambre en este país. Mirá si va a tener con qué regular las tecnologías. La inteligencia artificial se pensó para reemplazar mano de obra humana. Absolutamente de acuerdo. Por eso tenemos que conocerla a fondo. Poner freno a la precarización laboral. Bueno, encontrar los puntos en común para lograr unión que lleve a una lucha con posibilidades. Dijo la patrona, soy una de las tantas precarizadas. Vengo del noroeste de la provincia de Córdoba donde la democracia no llegó. Ahí no hay trabajo, hay planes. Es campo orégano para los Miley y Juntos por el Cambio. En esa región necesitamos todo. Pido ayuda a este congreso, dijo la patroncita. Bueno, ahí puse yo que me estaba dando cuenta de la actitud de esos jóvenes ensalzados por su presencia. ¿Su presencia? Sí, física. Únicamente. Tal vez nuestra democracia no sea la que queremos y necesitamos. Somos una... Bueno, a ver qué más. Uh, sí, sí. Sigue. Y es largo esto. Uh -huh. Lo peligroso que es transmitir desánimos. Ajá. Derrotas. Ajá. No es todo lo mismo. Eh, yo tengo la sensación de que transmito desánimos. Sí. Ahora, no lo juzgo peligroso. Creo estar siendo escuchado por gente a la que le queda un resto de pensamiento. Como a mí, un resto de pensamiento. Entonces, no necesito un chupete como para entretenerme. Y una avalancha de noticias piolas. No hay noticias piolas hoy. Podés ir al rescate y no está mal de algunas noticias piolas. No está mal. Pero yo la verdad es que me niego a dejar de ver lo derrotado que estamos. Sí. Eh, por ahí anoté. El diagnóstico está claro, porque todos hablábamos del diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con este diagnóstico maravilloso, pletórico de detalles, no sé qué hacemos. Eh, voy a hablar con Raúl Sibeki en el transcurso del programa de hoy. Y también con Alfredo Sayat, en el transcurso del programa de hoy. Sí. Yo no, a veces no me animo a preguntarles, ¿qué hacemos? Pero en el fondo, casi toda la conversación conduce a eso. Eh, el diagnóstico está bien claro. La pregunta sigue siendo la misma. Bueno, entonces, entonces, ¿qué hacemos? desconcertados que nunca desde San Marcos Sierras y por todos lados <música> A ver, los que hacemos el desconcierto, los columnistas fijos, Daniel Feierstein, el Tanu Pessoa, Fernanda Nicolini, Lucila Pessoa, Pepe Esteves, Diana Cordon, Nicolás Olseviki, Nene Ábalos y la tía, tía María Iribarren, Martín Leguizamón, Adriana Marcus, Sonia Tesa, Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Manolo Gajero, Raúl Bigote Acosta, Melissa Trat Malmod y Beto Almeida. Hoy, Raúl Sibeki, Diego Genú, Laura Lobo y un invitado especial, Alfredo Sayat. Hoy nos vamos al sur, queremos charlar con Claudia Huircan de LRA 54, ingeniero Jacobacci en Río Negro. Los desconcertantes de todos los días. El incondicional streaming internacional de Adrián Badino. Los cantores desconcertantes de Diagonal 8. Las voces de Omar González Frau. Los relatos de Alejandro Raymond. Yo siempre digo Raymond porque está escrito así. ¿Viste cómo son? La paciencia de Seba Fernández. Las reparaciones de Julio Villarroel. Armando imágenes en movimiento, Gia abondándolo. Con Doppia B. B. Doppia B. <ríe> Mezclo, ¿viste? <ríe> Los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, que hoy anda no sé con qué locuras. La presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi. Y la conducción de. ¿Quién es ¿De quién les habla? Bueno, si querés escuchar los programas en otro momento, están subidos a nuestra web, eldesconcierto.com.ar. También podés descargarlos. ¿Anotaste? Eldesconcierto.com.ar. A las notas las subimos a nuestro canal de YouTube. Así se puede armar una lista y escuchar como se te ocurra. Suscríbete, así nos ayudás. Dale me gusta, toca la campana, pon el dedito, si es que te gusta, por supuesto. No te voy a andar pidiendo que macanees en eso. Bueno, por supuesto que hay un Previously. El programa este es el número 17 de este año. Ah, sí. O sea que el Previously repasa el programa anterior, el 16. A ver.
2: Previously. De, de Nos están desapareciendo como pueblos originarios. Somos los únicos que defendemos la tierra y el agua para de la soberanía de, de la humanidad en general, más de los hermanos argentinos.
0: Previously.
2: ¿En qué parte no entienden que la lucha no es por nosotros? Es por todos ustedes.
1: Y bueno, cuando empezó la represión, empezó a avanzar un batallón bastante numeroso, que le calculo por lo menos de 150.
3: Eh,
0: con uniforme y con escudo eh, de lo que le dicen tortugas, digamos eh, y con esa formación estilo romana, eh, avanzando, y yo me tiré para el lado de la vía del tren, y ahí me fui corriendo más abajo, y volví a salir como por atrás, porque en la parte de atrás estaban las golpizas feas, digamos, eh, estaban golpeando a niños, chicas. previously ¿Y la polución de la fumigación, se sufre ahí? Y
4: sí, un poco sí. sí claro. Ahora menos que antes.
0: Sí. ¿Por porque qué? Porque, porque, ya, porque, porque ya se han muerto los que tenían que morir.
4: No, Kikin.
0: No.
4: no, claro que ha pasado eso. Y eh. algunos estamos enfermos por la fumigación todavía.
0: Claro, claro. ¿Eh? Sí, eh, pero sí.
4: Se tomaron medidas desde el municipio. Ah,
0: muy bien, muy bien, eh, sí.
4: Según a qué determinado... Eh, en determinada lejanía puede claro, claro. Eh, fumigar y mm. según cómo esté el viento.
5: Eso es. En Occidente eh, hay
6: dos tabúes, hasta el siglo pasado había dos, el Eros y el Tánatas. El héroe dejó
3: de ser tabú con matrimonio igualitario, claro. fertilización asistida, claro. ESI, uh -huh. los sex shops, etcétera, etcétera, Se empezó a hablar de sexo. Sí. No
5: así de la muerte.
0: Previously.
4: O sea, si vos durante todo el embarazo estás acompañando empáticamente, cuidadosamente, teniendo en cuenta el contexto de la gestación, sí. haciendo todas las entrevistas y todas las revisaciones que haya que hacer.
0: Ah, bueno llegas sí, al momento entiendo, del parto entiendo.
3: en una escena diferente Esa lógica de zócalo binario, si desde la escuela y desde bien pibes y pibas podemos modificarla Entonces lo que vamos a hacer es ayudar a construir pensamiento Porque la lógica de zócalo televisivo, además de empequeñecernos en términos de humanidad También simplifica lo que es complejo
0: No, no fue hecha la piel para el exilio ni los pelos nacieron para chispear de estática Incluso el agua, cuando corre Va encendiendo la potencia del tacto Ajá, mira vos Este es un gato El que, toca, el que toca es Daniel Chato Díaz. Pasó alguien por acá, me dejó un par de CDs de Daniel Chato Díaz. Me sorprendió, eh, no porque no lo hubiese escuchado antes, me sorprendió la limpieza del toque. Limpieza y, ¿cómo te diría? Poco ambicioso. Quiere tocar, quiere transmitir la alegría que representa un gato. No solo para el baile, sino para el oído. ¿Cómo se llama esto? Espérate que ahora te lo digo. Se, el ensueñero es un gato cuyano. Así que déjalo escuchar y ponelo desde el principio, ¿querés? Llega a Olavarría, la primera edición del festival Todas Esas Músicas. Hoy sábado primero, mañana domingo 2 de julio, a partir de las 20, Sociedad Española Rivadavia 3038, entrada libre y gratuita, músicos de Olavarría y de la Escena Nacional. Todas esas músicas es una idea del Centro Cultural Itinerante Cultura Colgante y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo del festival es instalar a Olavarría como centro de actividad cultural regional y sostener y ofrecer espacios de música en vivo en la ciudad de Olavarría. Festival Todas Esas Músicas, hoy sábado primero de julio, Romancea de Olavarría, Quinteto Bataraz de La Plata, Dura Tierra de Buenos Aires. Mañana domingo 2 de julio, eh, dúo Stroman gonella de Coronel Suárez, Lidia Borda junto a Daniel Gottfried de Buenos Aires, Familia Bermúdez de Olavarría, Sociedad Española Rivadavia 3038 Olavarría, entrada libre and gratuita. Señoras, señores, estas son algunas de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si querés retransmitir, podés avisarnos. Ah, el desconcierto de kikepeso.gmail.com no cuesta nada, es todo gratuito, libre. En Río Negro, Viedma, FM Encuentro, 103.9. En Bariloche, FM Los Coihues, 105.5. Y FM 90.3, gente de radio online, o sea, por todos lados, La clase laclaseradio.com. Adn Radio, desde Venado Tuerto, Santa Fe, Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, Mochileros Radio.com, Radio Música Internacional, La Maga Radio Online, Radio Minga, Radio Roja Online, desde Olivos, Buenos Aires, La Bocina Radio.com, Fónica News.com y su app Fónica Play. FM Excalibur.com, Radio Las Pica, Radio Ki con K, desde Curabrochero, Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Y el desconcierto llega al Partido de la Costa, a la cadena de Radio Nueva Atlantis. Partido de la Costa en las localidades de Costa del Este, La Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Nueva Atlantis y Mar de Ajo También Radio Container, FM 89.5 en Carué, Radio Mandioca 94.9 en Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 Varadero, Radio del Bosque FM 100.3 en Alberti, la de Tío. 102.1 En Coronel Dorrego FM del Galeón 92.1 La Dorrego AM 1470 Bahía Blanca FM de la Calle 87.9 En Manuel Alberti Departamento Pilar FM 96.9 La Música del Arcón 9 de Julio Forti FM 106.9 En La Pampa En General Pico Radio Libre 93.5 Y en Santa Rosa Radio La Tosca 90.9 Y Sonar FM 97.9 Y Sonar.ar y, y bueno, después sigo, loco, porque si no te, te abrumo.
7: Te abrumo. ¿Sabes cómo te abrumo? Después eh. la banda
5: cantando cosas llamo. Después la banda pasa, cantando cosas llamo. De después pasa, cantando cosas llamo.
0: desde hace más de 30 años Solmec SRL Fabrica todo tipo De envases de plástico Desde 50 centímetros cúbicos Hasta 10 litros En el formato que necesites Y si se te ocurre algo raro También podemos diseñar Nuevas matrices ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec con K.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos. Fa, fa,
7: fa, 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 fa,
0: hola, Kikito, estamos
7: no, 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 mandando mail, Estoy tuiteando, WhatsApp,
0: queremos jugar. A ver, estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Javier Baleiras, de La Plata, buen día, Quique. ¿Y ahora qué hacemos? Massa y Rossi. Si Massa estuvo con Macri, ¿cómo lo vamos a votar? Hoy sí que estoy en un desconcierto. Gracias, Javier de La Plata, Inés Tula. Yo, más que desconcierto, estoy rota. No puedo parar de llorar. Nadie me representa. Silvia Virginia Basáñez. Buen día, Quique. Va un gran saludo desde Lincoln. No sé si es por la niebla. Qué mal se ve todo. Marcos Ristorante. Buen día, Quique. Dada las circunstancias, creo que no pasa por saber a quién votar o no. Sé quiénes no deben volver al poder. Y para eso apoyo la fórmula de unidad de unión por la patria. Saludos, Hernán Chicheri. Buen día, Quique. El tiempo está acorde con la realidad. Mucha niebla se avizora en el horizonte, aunque el sol siempre está. Saludos, Osvaldo Fattore. Eh, hola, Quique. Placer escucharte. Por suerte en Mallorca de una prima, pero siempre escuchando lo que pasa en mi país. Lo de Jujuy demostró que la derecha está dispuesta a todo, por eso apoyo a Massa. Ricardo Da Silva, buen día Quique, 2001, Morales, Bullrich y Larreta, 2023. Lidia Richino, totalmente desconcertada. Depende de quien veas si y escuches distintas versiones. A mis años, muchos pasaron por el poder, harta de todos. Muy triste por el futuro de los jóvenes. De terror. Cecilia Marchese, la frase que dijiste de ríase no era de Fontana Rosa. Esa frase era el slogan de la revista Risario. La sociedad rosarina ha cambiado, Quique. Con respeto te lo digo, Mario César Cortina. Hola en Santa Rosa. Está complicado escucharte solo por YouTube. No te pasan más la Tosca ni FM sonar. ¿Será influencia del poder local que no les convendrá? La producción acota presurosa. Consultamos a la Tosca y a sonar y ambas radios siguen emitiendo el desconcierto. Por sonar se emite los días domingo desde las 8 de la mañana. Por la Tosca el sábado siguiente a la emisión en vivo. Guillermo Cerno, caro pórfido brillante, tu crónica. De la represión inmoral de Morales y la reta, celebrando que sea su candidato, avise todo dicho. Ahora retrocedió en algunas barbaridades, pero siguen agazapados. Gracias, Adriana Brief, por tus reflexiones como madre de un discapacitado. Volveré a escucharlas en la voz de Quique. Juan Antonio, buen día, Quique, desde Lincoln. Mucha tristeza e impotencia morales representa lo más gorila la actitud del peronismo en el conflicto y el anuncio de fórmula presidencial cierran el camino popular gustavo Manasse, hola quique qué lindo encuentro con el bigote alta escuela te cuento que estaba lavando el auto escuchando la nota con uh, Aliberti y pasó alguien caminando y me dijo ese es pesoa le dije que sí Pedro Juez. Hola, Quique. Ahora la reina se dedica a la dirección en el Teatro del Grotesco. Sin dudas, el último acto es el parto de Frankenstein y el lobisón simultáneamente. Jorge Pradi, Gracias, Quique, por el desconcierto. Todos los temas que desarrollás nos ilustran, nos acercan más a la realidad. Sos un gran entrevistador. Eh, Norberto Javier Benítez, solidaridad con Lucho Aguilar, periodista de LID, detenido en corte de Purmamarca, hoy ilegalmente... Eh, la injusticia le investiga su celular. La producción acota presurosa gracias a la acción de las y los abogados del Frente de Izquierda, de la Correpi y de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación ya no investigarán los teléfonos móviles de los dos eh, periodistas. A ver, ando arrastrando una, pregu una pregunta desde hace unos días, ¿no? Que es bastante tonta, si se quiere, y es bastante general también, si se quiere. Estaba pensando en que a veces se usa el ejemplo del Titanic, ¿no? Este barco gigante, no sé, dos mil pasajeros que se está hundiendo... ¿Qué es lo que hace la gente en principio cuando la cosa empieza a hundirse? La cosa empieza a hundirse y todos rajan para los botes. Parecería ser natural y en segunda instancia a manotear un salvavidas. Pero en principio a los botes. La pregunta que me hago es, ¿Por qué un cuerpo social, en el que me incluyo, cuando está en un periodo sumamente crítico, raja para la derecha? ¿Por qué no raja para la izquierda, que naturalmente parece ser más distributiva? Qué sé yo, para algunos es, este, es simplificar la cosa, pero es mejor que la derecha. ¿Y por qué el cuerpo social se derechiza en estas situaciones? Decí que lo tengo a Raúl Sibeki ahí a mano, <risa> porque si no, no saldría de esta. Quiero ver cómo, cómo lo ve él a este asunto. Raúl, estás por ahí.
1: Estoy aquí, buenos días. <risa>
0: Buen día, Raúl.
1: Disfrutando de un hermoso día de sol cuando vos me caes con esta pregunta que me hace pensar. Por
0: ejemplo.
7: Horror, ¿verdad? <risa>
1: Mira, yo lo que creo, Quique, es que las respuestas humanas, sí. cuando hay una situación límite como la que describís vos del Titanic, sí. no son racionales. Ajá. No eh, corre, se mueve. Este, Lamentablemente en el caso de la película del Titanic, que parece que es cierto, los que más razonaron fueron los los ricos que, ah. encerrar, que encerraron a los de segunda eh, en sus camarotes. Claro. Y se ahogaron
5: primero, sí.
1: un poquito sí. antes que ellos, nada más. Pero sí. bueno, las respuestas no son racionales. Entonces, en una situación de zozobra, eh, Milley, por ejemplo, o sí. Patricia Bullrich, sí. dan imagen de seguridad, de solvencia, ¿verdad? Sí. De fierros, de milicos. Entonces... Ahora, esa es una primera espontánea, digamos, una, una irracional. Sí. Pero hay una segunda que viene después, y es que las actitudes humanas en situaciones de crisis son muy oscilantes.
5: Sí, es verdad.
1: Quien se va ahora para la derecha, mañana puede irse para la izquierda. Lo que no hay es estabilidad mm. en esos momentos. Lo que no hay es serenidad para afrontar las cosas. Y esto es importante porque... Este giro a la derecha, que en Argentina es muy evidente, sí. no es definitivo, no pensemos que es definitivo, ¿verdad? Mm, sí. Es transitorio, es un momento, eh, y mañana no sabemos qué puede pasar.
0: Pero Raúl, Pero, perdón, perdón, eh, perdón. Entiendo perdón.
1: perfectamente tu preocupación. No,
0: mire. claro, ¿por qué, ¿por qué la izquierda no triunfa nunca? A ver, ¿por qué la izquierda pierde todo el tiempo? ¿Por qué tengo que escuchar que hay este, sectores de la izquierda que acechan el poder, pero cuando están cerca de él, no lo quieren? Digamos, ¿qué, mm. ¿qué es lo que pasa con las izquierdas? Que, insisto, me suenan más distributivas, naturalmente.
1: Sí, sí. sí lo mm. que pasa para mí, eh, es mi opinión, mm. es que las izquierdas también han fracasado en el mundo. Sí. Yo estuve en Venezuela, estuve 15 días ahora, estoy llegando de Venezuela. Sí. Y es evidente que las izquierdas han perdido el proyecto, han perdido proyección y, y no ofrecen algo muy, muy eh, distinto o muy sólido sí. para, para la gente. Mm. Yo me incluyo porque yo me siento parte de esas izquierdas. Sí, ¿verdad?
5: claro, claro.
1: Y puedo asegurar que que hay una pérdida de, de visión histórica, de proyecto, sí. de certeza de hacia dónde vamos.
5: Mm.
1: Y eso es muy doloroso para quien se siente de izquierda, pero hay que reconocerlo, Quique. Sí. No sí. podemos mirar para otro lado pensando que bueno, ya está, ¿no? Mm. No, no. Este, no, hace, no solo hace falta ser mejor éticamente, sí. sino tener un proyecto realista. Claro. Y las izquierdas en el poder también han fracasado. Mirá, hay que mirar Nicaragua con Daniel Ortega. Ajá. Hay que mirar, bueno, Venezuela, que la situación de pobreza de la gente es muy grande. Sí.
5: Hay
1: que mirar este, las ambiciones personales también dentro de las izquierdas, ¿no?
5: Uh -huh.
1: eh, que se terminan dividiendo, peleándose entre ellas, ¿no? O sea, eh, sí es más distributiva la izquierda. Claro. También los egos de, la, de los izquierdistas, de los líderes izquierdistas, son gigantescos, ¿verdad? Sí,
0: sí. Bueno, a ver, eh, sin llegar a, a, a tener el color de la izquierda, un populismo como puede ser el peronismo, ¿no? este Que, que de alguna manera, no te digo que sea de izquierda, pero que de alguna manera tiene un sesgo un poco más distributivo que un gobierno de Macri. no Y de esto claro. esto no, no no lo discutimos, digamos esto es, así. Pero, es sin, así. pero sin embargo, votamos a este gobierno populista, no te digo de izquierda, pero distributivo, y fue un fracaso. digamos ¿Y para dónde vamos ahora, Raúl?
1: y mi, Fíjate además que fracasó. Eh, Cristina en su segundo gobierno, por eso ganó Macri. Sí, sí. Y fracasó Alberto Fernández, que es el enviado de Cristina, en este nuevo gobierno. Sí. Y fracasó Macri, por supuesto, pero eso es <risa> claro. otro debate, ¿no? Sí, Macri sí. fracasó enormemente, mm. pero ahora tenemos en Argentina cuatro de cada diez personas bajo la línea de pobreza. Entonces sí. es muy difícil este. Eh, defender lo que hay, ¿verdad?
5: Sí, es muy difícil. Y además yo sí.
1: creo que nuestras sociedades están partidas, destruidas y eso no lo, no lo arregla ningún gobierno. Yo, un gobierno no puede decretar la felicidad, no puede decretar que <risa> yo y mi compañera, tú y tu compañera nos llevemos bien sí. y seamos felices. no. no. Entonces, también los estados y los gobiernos tienen límites sí. que a menudo no queremos reconocer. Ah, muy bien. Entonces, a mí me gusta también hablar de la impotencia de los estados y de los gobiernos, más allá de quién lo dirija. Claro. Yo creo que en Argentina es probable que gane la derecha, desgraciadamente, ¿no? Sí. Este, pero ya veremos que no, que no les va a ser nada fácil gobernar.
0: Eh... No, la pregunta en, en definitiva es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros, digo, como cuerpo social? Porque la última vez que charlamos hablábamos de cierto adormecimiento social. Sin embargo, aparece esto de Jujuy eh, como, como una especie de, 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 de grano purulento que en un momento estalla y estalla sin la implicancia de partidos políticos, nada. Estalla porque estalla la gente, estalla el pueblo, estallan los docentes, eh, bajan las comunidades desde las sierras o desde las montañas, también a, a, a realizar esta protesta gigante. Quiere decir que tan dormidos no estamos, porque encima esto arranca, esto arranca en un territorio, yo hablo siempre de territorio porque Jujuy es como Bolivia, es lo mismo, y hablo de un territorio horizontal, bueno, esa gente reaccionó. Digo, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué vuelta le damos a esto para poder encontrar una salida?
1: Y, y, y una salida en la que vos sabés que si mañana en vez de, de Morales, estuviera una persona decente, no digo ya de izquierda, decente, sí. porque Morales no lo es, sí. probablemente eh, no haría algo muy distinto, sería menos ofensivo, Ajá. probablemente menos represivo, sí. pero a mí lo que me sorprende, y lo confieso, es que el gobierno de, de, de Alberto Fernández podría intervenir la provincia, sí. podría frenar estos disparates, y no lo hace. Entonces, eh, sí, lo de lo de moral es horrible. Pero yo lo que a lo que apunto, Quique, es que por arriba en el sistema político no hay alternativas, o yo no las veo. Entonces la gente tendrá que decidir qué caminos toma, mm. eh, no para exigirle a los de arriba que hagan lo que deberían hacer, sí. sino para tomar otros caminos, mm. que pueden ser las autonomías o los autogobiernos, mm. u otros caminos. Lo que no hacen los gobiernos tenemos que hacerlo nosotros, y me refiero a cosas tan, sim tan simples, mm. tan importantes, sí. como una educación de calidad, como una salud digna, etcétera, etcétera. Y bueno, y capaz que tenemos que ponernos como décadas atrás se hizo, siglos atrás se hizo, de que los sectores populares encabezan mm. sus propias iniciativas de salud, de vivienda, de, de educación, etcétera, y no esperan a que el Estado se las resuelva.
0: Sí, pero también, no, también eso este, parece ser una vana esperanza, Raúl. Básicamente, a la luz de cosas que venimos conversando. Por ejemplo, todo, toda esta tecnología última está haciendo que estemos cada vez más solos.
1: Ah, sí, sí.
0: Y entonces digo, ahí tenemos otro, no digo enemigo, pero otro escollo para seguir avanzando.
1: Son me dicen que las generaciones que nacieron en los 90 sí. Los índices de depresión, de suicidio y de malestar ah, sí. Los 90 hasta el 2005, que son los que tienen más de 15 a 40 años eh, Los índices de depresión, de malestar Acá mm. eh, estoy viendo que hay países donde decidieron que los antidepresivos sean gratuitos
5: Ah, claro, sí, sí, sí Sí, sí. Claro, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. Es, es
1: el parche, verdad, es la aspirina. Sí. Ahora la aspirina es el antidepresivo. Correcto. Sí. Este ya no es para el dolor, es para mm. que por lo menos puedas levantarte como un zombie a trabajar.
0: Sí, lo único que me llama, sí. la, me llama mucho la atención es que no atinemos a pensar en un camino distinto. Que, sí. no, que no atinemos a reconocer que, por ejemplo, en Argentina, no sé en otros lados, pero en Argentina no somos dueños de nada, debemos todo. No solamente por la deuda externa, sino porque nada de lo que tenemos acá es nuestro. Y Exacto. que de deberíamos arrancar de ese cero. Bienvenidos los del fondo del pozo, porque solo cabe ir mejorando. Entonces digo, alguna vez lleguemos a ese fondo del pozo para poder empezar a pensar algo nuevo, algo distinto. Y no nos sale... ¿eh? No nos sale.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo que hay una crisis de imaginación social, sí. una crisis de creación cultural colectiva, sí. porque no podemos ir atrás de la coyuntura. Ahora, mm. si Morales me aprieta el ojo, yo me defiendo el ojo. Si sí. el otro me aprieta el otro, no, no, esa es la agenda del poder. Yo no puedo ir detrás de la agenda del poder, sí. aunque sea para, mm. eh, de, para, para destituir esa agenda, ¿verdad? Sí claro acá hay un problema de, de, de eso no yo quizá probablemente las redes el consumismo etcétera, a, estén bloqueando o hayan bloqueado ahí esa está. imaginación colectiva ahí
0: está, ahí está ahora ahora sí, coincido no, no esperaba de vos una respuesta y una receta esperaba este análisis al menos darnos cuenta de que primero no somos dueños de nada segundo, estamos muy apretados por las circunstancias que impiden el desarrollo de la imaginación no estamos imaginando una salida bueno, esto para mí es el comienzo, Raúl.
1: Sí, sí, sí estoy ves. de acuerdo contigo. La imagina, imaginar otra, otra realidad sí. es el primer paso para poder crearla. Ahí está. Pero si no la imaginas, no la podés crear, porque ah, qué vas a crear. Ahí está. Entonces, sí, estamos muy atrapados por lo existente. Ahí por, está. Por la ramplona cotidianeidad que nos... Eh, impulsan los de arriba.
0: Claro, que esa ramplona cotidianidad, por ejemplo, en Uruguay, es el agua, y deja de claro, ser ¿no? entonces ramplona para pasar a ser eh, fundamental. Sigue, sigue el problema del agua ahí, ¿no?
1: Totalmente, Sí. y, y además ya dijo el presidente, si no llueve, eh. va a estar peor el agua. Entonces, eh, acá hay que comprar... Eh, nosotros compramos, somos dos en este momento, tres bidones de agua por día. Sí. Y los tres bidones nos salen 15 dólares. Calculá, solo en agua ah, lo que gastás por semana No,
0: no, nosotros no. Estamos
5: hablando
1: no. de 60 dólares al mes de 30 mil pesos argentinos. Claro. ¿verdad? Claro. Solo en agua. Sí. Para, para, bueno, en agua para no tomar porquería, ¿no? El mate, el té, el café, sí, lo que sí, sea. Sí, sí, sí. Bueno. Tremendo.
0: Bueno, este, luego de este repaso de derrotas. Me despido. Me despido de Raúl Sibeki.
1: Hasta el próximo fracaso.
0: No, ese, eso es impresionante. Bueno, eh, el humor y el amor salvarán al mundo. Te mando un abrazo. Y si no,
1: mientras tanto nos divertimos. No,
0: claro. Abrazo grande, Raúl.
1: Otro para vos, Quique. Bueno, Nos vemos.
0: chau. Lo escuchaste a Raúl Sibeki. ¿Y dónde lo vas a escuchar a Raúl Sibeki? <ríe> en el desconcierto. On
5: the
8: island,
0: esto que estás escuchando es el sonido de un uh, cuarteto que funcionó muy bien en Estados Unidos y se hizo muy famoso por algunas películas allá por el, los años 30, los años 40 The Mills Brothers que mi viejo decía que en el barrio decían los Mil Hermanos Brothers. <risa> bueno, eh, los Mil Hermanos Brothers haciendo un tema llamado Coney Island Washboard. Y ahora te lo hago escuchar entero, pero yo te interrumpo todo el tiempo. Eh, Fabio Coccio, amigo y proveedor de cine, porque siempre nos está mandando excelentes películas, eh, hace una semanita o dos semanitas mandó una que se titula Wonder Wheel, eh, La Rueda de la Fortuna, es la traducción. Película de Woody Allen con Kate Winslet. Bueno, excelente peli, Fabio Cocho, gracias. Eh, los Miller Madden Brothers haciendo este tema que se titula Connie Island Washboard. Por supuesto, el mismo sonido ya te indica que es eh, Woody Allen el que recurre recurrentemente a este tipo de música en sus pelis.
8: The little bubbles on the ground rubber a dub a -dup in her little tub All those tunes she found The little thimbles on her fingers Made the noise She played Charleston on the laundry For the boys She could drag a tune Right through the knees Of a brand new suit of easy breezes Coney Island Washboard round the lane oh. She found the little thimbles on her fingers made the noise. She played Charleston on the line for the boys. She could drag a tune right through the knees of a brand new suit of easy breezes. Coney Island was for Crown the lake. Coney Island washboard, Coney Island washboard round, Coney Island washboard round the lane.
0: medio perdido señoras, señores, estas radios ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto, si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto avisanos, escribinos a el desconcierto de kikepeso@gmail.com en Chubut, en el Hoyo, Radio Fogón 97.3, en Epuyén FM Puyén, 99.9 Treleu Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3 Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1, Lago Puelo Radio Patria 97.9 El Maitén Radio Petumoguelén 88.7 En la provincia de Córdoba En San Marcos Sierras FM 100.7 Quilpo Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros, 103.3, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9, en Arias, Radio Nota, 89.9, Huerta Grande, Radio Panamericana, 99.3, Villa General Belgrano, FM 101.9, La Radio de las Culturas, Villa Carlos Paz, FM Cristal. 98.9 Noetinger, Radio Montegrande FM 104.7 en Mina Clavero Radio Tinco FM 107.9 Leones LRN 831 RC2 Radio Leones FM 107.7 en San Luis, en Villa Mercedes, Calle Angosta Radio Cuyana FM 101.7 en Merlo Radio Identia FM 103.3 en San Luis City, eh. FM Ciudad 98.9 y en Mendoza, en general alvear, FM Pehuenche 98.9. Y ahí, como ya te dije, una curiosidad yo tengo que ir despacito y con dosis homeopáticas. Porque si no, te imaginas, Haríamos un programa todo mental ¿Cómo vamos a hacer? Claro, loco. Epa, epa.
7: Epa, eh, cantando,
0: sí, 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 esperate porque debo aclarar, debo aclarar, hoy sábado primero de julio a las 21 horas, Jaime Ross, a ah, Mirá, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria. Atención, ¿eh? el show de hoy de Jaime Ross en Córdoba será en la Ciudad Universitaria. Parece ser que hubo un cambio de lugares. El show de Jaime Ross será en la Ciudad Universitaria, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina.
8: Hola Kikito,
0: le estamos llamando. No, no, no. Mandando mail, Facebook. Twiteando. Whatsapp. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Algunos eh, oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Carlos Daniel Recio, ¿qué tendría de malo que organizaciones políticas y partidarias estén participando en las protestas de Jujuy? Es Dios, tu pregunta? ¿Acaso no son esas entidades la representación de sectores perjudicados? Ignacio Saavedra, buenísimo. ¿Y de dónde sale la plata para hacer todo eso? La producción a cota presurosa se refiere a la nota con Juan Monteverde, candidato de Ciudad Futura en Santa Fe. Mauri Ref, que dice, hola, buenos días, excelente reflexión en la apertura. En el libro Pandemia, de Feierstein, habla del negacionismo como instante naturalizada, creo que negacionismo genera naturalización, me pregunto, negamos y naturalizamos para salvarnos y salvarnos de qué, creo que queremos salvarnos del compromiso solidario, reflexión en la que me incluyo, no sé, solo sé que no sé nada, frase de un filósofo griego y que sirva para reflexionar, abrazo llanero, dice Mauri Reff, ¿qué más?, bueno, eh, Guillermo Cernot, muy rico el testimonio de Camilo sobre su detención en Jujuy. Vergonzoso que no convenga dar el nombre del fiscal que gestionó la liberación de detenidos. Morales también es eso. Memoria al votar. La producción acota presurosa. Guillermo se refiere a la nota que le hizo nuestra productora tilcareña caropórfido a Camilo Aro Galli el trabajador de prensa de Jujuy que fue detenido por la policía provincial. Podés escuchar la nota en nuestro canal de YouTube, El Desconcierto de Quique Pessoa, o en el archivo de notas de nuestro sitio web, eldesconcierto.com.ar. Elba, Vanrel, cómo te extrañé. Te escuchaba hace mucho, después te perdí, y hoy, qué sorpresa volver a verte. Vanrel. ¿Eso es algo del Vanrel, de los Vanreles que conocí? Sí, uno era el Trucha, sí. Y el otro era el hermano menor del trucha, un excelente eh, ya me olvidé porque lo hago. como lo hago yo esto de ser operador, me olvidé del nombre del operador. <ríe> bueno, excelente. Eh, Carlitos Van Rel, un operadorazo, eh, con mucha pasión laburaba. Fidel Benítez. Estaría bueno si se hable del programa que tiene el PTS eh, barra FIT, ya que lo mencionás. Gustavo Manasse, se hola Quique. ¿Qué decirte de este programa del 27 de mayo? ¿Qué final con el espacio de Alejandro Raymond? Un 10. Lo escuché varias veces. Oscar Daki Sur, buen en Kikin. Qué sanador es escucharte en estos tiempos. Me viene el recuerdo de 19 y 20, el de Darío y Maxi. Y tu voz y tu pensamiento poniendo claridad en ese desconcierto furioso. Gracias. Adriana Brief, gracias por la lectura. Ankl querido, me acabo de sorprender. Marta Romeo, eh, qué buena primera hora de programa, gracias. Menos mal que quedan varias horas más. Espectacular la producción a cota presurosa. Marta se refiere al programa del 17 de junio. Ángel Tasadro, escuché el programa donde hablaron de la idea y el olvido de ese patrimonio cultural impresionante. Te aporto un dato asociado. La familia de Enrique Negro Vázquez, gran periodista, muy valiente, en aquellos albores de la democracia post-proceso, muy alfonsinista, fueron de los fundadores del periódico La Idea. Lamentablemente tengo que aludir a otro olvido. Enrique Vázquez al que seguramente conociste, o por lo menos de mentas, murió hace poco en un olvido casi absoluto, que no le hace honor a su trayectoria profesional, a su valentía y su entereza. Polémico, picante, bastante cabronazo, quizá por no formar filas a ambos lados de la grieta, se fue bastante silenciosamente. Un silencio que me resulta particularmente odioso cuando proviene de la progresía argentina a la que tantos aportes hizo. Un abrazo grande para vos y todo tu equipo desde La Población. Córdoba. Julio César Literini, justísimo el homenaje al querido negro Oscar Alemán. Yo creo que muchos más lo necesitábamos. Este menino de Rúa que supo transformar el pan y la banana que le regalaban en Brasil, junto con la miseria y el dolor del abandono, en fantasía, y cuando la providencia le hizo llegar a sus manos un cavaquiño, sigue todavía indeleble en nuestros corazones. Yo tenía 12 años cuando actuó con su grupo Swing 39, aquí en Santa Rosa. Todavía recuerdo lo que hacía con la viola y sus quejas contra la comercialización extrema del arte. El negro era un monstruo del jazz reconocido por los grandes del país del norte, junto con el gitano Django Reinhardt, deslumbraron a los melómanos de Europa durante la ocupación nazi y fue brutalmente golpeado por esas bestias. Un abrazo para vos y un beso a tu compañera Leda. A cota presurosa la producción se refiere a la nota del archivo PSOA que se emitió en el programa del 10 de junio, una entrevista que nuestro afamado conductor realizó en 1975 a Oscar Alemán. Podés escucharla en nuestro canal de YouTube, El Desconcierto, de Quique Pessoa o en el archivo de notas de nuestro sitio web, El Desconcierto. Eh, Julio César Literini, eh, a, a ver si buceas bien en tus recuerdos, porque eh, el grupo Swing 39... No fue un grupo de Oscar alemán. Swing 39 fue un grupo de, liderado por Walter Malosetti, un excelente guitarrista argentino y, y me parece que nunca participó de Swing 39, pero bueno, estoy simplemente tratando de ir recordando. Eh, Diego de Mergazzo, Quique Pesó, gracias a vos y al recuerdo de Oscar Alemán, pude ver el documental en donde pones la voz, increíble lo que era ese monstruo y por las que pasó, gracias Quique, una vez más por darnos ese cachito de cultura, Sandra Ace, hola querido, Quique, saludos húmedos desde Rosario para vos y Leda, hace un mes que estuvimos por allí y extrañamos, buah, Rubén y Sandra ¿Qué más, che? Ah, miércoles. Mira que mandan mensajes, ¿eh? Viviana Ramos, tu silbido me reaviva, me alegra y me saca de la cama a tomar mate y escucharte besos a la genial Leda, sin la cual no serías nada. Es cierto que los baños casi siempre son un asco intolerable, ni hablar de bares y restaurantes donde son cajas de zapatos y encima asquerosamente sucios. Fernando García... Urquiza y la que te retiró, o la que te retiro. Ómnibus de larga distancia, siempre fue de cuarta, aguante el tren, siempre. Analía Lakini, realmente la decadencia es total. Yo opino igual que vos, se ve en todos los servicios. Diana Salgado, tal cual, todos los servicios son así. La decadencia es total en todo, salud, educación y eh, lo que busques. Eh, ¿Qué más? Espérate, 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 espérate. Sí. ¿Qué? <ríe> no, no, es, es que me distraigo, ¿viste? Sí. Y, y me mandan no, la, la lectura en letra chiquita. Y yo, ¿viste? Ya estoy grande, por más que no, te, no uso lentes ni tengo presbicia aún. Pero no se abusen, loco. Eh, Cecilia Marchese, buen día, Quique. Sí, es así. Todas las empresas a Córdoba son lamentables porque todas pertenecen al mismo grupo. Sierras de Córdoba también. Y ya ni siquiera es general. Es solo Urquiza. Y ni hablar de la vejestud de los coches. Oscar René Cisneros. Linotipo es marca registrada de la máquina de composición de tipos móviles. Gustavo Durán. En Wikipedia encontré que el nombre linotipo proviene del hecho de que produce una línea completa de tipo de metal a la vez, lo que representó una mejora significativa sobre el estándar anterior, es decir, manual en el cual la composición tipográfica letra por letra se realizaba usando una vara de componer y cajones de letras. La linotipia fue comercializada por la empresa Linotype, fundada por Margen Thaler, que inventó la máquina en 1886. Ariel Rodríguez, hola Quique, hola Apresurosa Producción. Los tipos móviles siguen vigentes. Mirá en la política cuántos tipos se mueven de un lado para el otro. Cambian, qué palabra enchastrada, de ideas donde faltan tipos móviles en las calles hay que recuperar ese territorio para dejar la impresión definitiva que la resistencia está viva y tener un poco de esperanza cierta Carlos Daniel Recio está terrible hoy pesoa eh encontremos una buena debe haber <risa> I'm Me imagino cómo estará el tipo, ¿no? Porque, a ver, eh, 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 vamos a poner un poco de orden en esto. Quiero hablar con Diego Genú. El tipo ya, no sé, lleva dos libros sobre masa. Está resaturado, porque como masa va a ser el próximo presidente de este país. Pero esto se lo quiero, <ríe> esto se lo quiero preguntar a él. Diego Genú, ¿estás por ahí?
9: Sí, acá estoy, Quique, querido, qué alegría escucharte.
0: Qué maravilla, bueno, eh, seguro que estás medio Saturetti, ¿no? Porque el hecho de haber escrito un par de brolis sobre el coso este y este coso que ahora está puesto allí, pero brillando junto con el otro cosito, pero que está brillando, me imagino que te están telefoneando de todos lados, ¿sí o no?
9: Sí, sí, la verdad que de todo, de todos lados, de todo el país, tengo el teléfono estallado de productores de radio, de la radio que se te ocurra, podríamos sumarlos a todos este, bueno. al desconcierto para sí. seguir expandiendo el programa, porque llama, claro, gente que de repente, ¿cómo y de dónde salió Maza? ¿Dónde ah, estaba? Yo no ah, lo vi. Ajá. Bueno, estaba ahí, estaba en la superficie, mm. no lo quisimos ver por ahí. Sí. Y entonces ahora, eh, bueno, hay como una desesperación para tratar de entender cómo fue que Massa se quedó con todo en el último minuto, por lo menos dentro de, de lo que es el frente oficialista
0: Ahora, Diego, esto se veía venir, esto fue también, eh, esto es producto azaroso, o también es una de esas cuestiones, esas sententes que arman los políticos de a último momento tirar una fórmula que puede llegar a ser atractiva, porque la verdad es que la aparición de la fórmula esta, como única, independientemente de lo de Grabois, pero como única fórmula del peronismo, este me da la sensación de que da por tierra con los Miley, los Larreta, los Bullrich, todos al carajo, ¿o no?
9: Y hay que verlo, hay que verlo todavía, ¿no? Pues Massa es alguien que en su momento tuvo un capital electoral muy fuerte, sí. pero... Era el tiempo en que Massa era el jefe del antikirchnerismo, ¿no? En 2013 ah, hace casi una década. Sí. Después perdió ese caudal de votos porque Macri terminó siendo un vehículo más eficaz para el antikirchnerismo, para el antiperonismo. Ah. Entonces, era mejor Macri que Massa, lo de Massa era en ese momento medio dudoso y quedó tercero en 2015. Ahora hay que ver, ¿no? Con el apoyo de Cristina, sí. con el apoyo de los gobernadores, parte de la CGT si él puede volver eh, a generar votos, porque es alguien que... Tiene una capacidad indudable para, para ubicarse bien. Dream. Pero también la gente le saca la ficha, ¿no? Lo ve y dice: Este me está vendiendo, eh, me quiere vender algo, sí. ¿no? Nunca le compraría un auto usado a este Por... tipo. <risa> Ay, y entonces, eso, claro, le juega en contra.
5: Sí, sí. Eh, hay muchos
9: que dicen: Bueno, la otra vez lo escuchaba a, a, a Ramiro Agulla, que fue el que inventó el Dicen que soy aburrido de la sí, Rúa. Claro. Y dice: Las campañas hay que ganarlas en mute. Sin ah, hablar. Eso, ¿no? eso. Bueno, masa está complicado, sí. porque vos lo ves, prendes la tele, pones mute sí. y lo dejas moverse y te das cuenta que hay algo raro en lo que el tipo está tratando de transmitir, ¿no? Está muy coacheado, está mm. muy guionado, eh, es bastante impredecible. Entonces digo... La capacidad la tiene, subestimarlo sí. no es bueno. No, Ahora claro. mm. la sociedad lo va a comprar. Ajá. Y no nos olvidemos que es el nombre, de, es el, el ministro de la inflación del 110%. No lo inventó él, pero él la potenció y mucho. Sí. Dijo que la inflación en abril iba a empezar con 3 y empezó con 8. Sí. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Mm. Este, todavía falta, falta hasta agosto. La Argentina es todo un día a día. Y yo te diría, esto estaba sobre la mesa, me parece que no fue una fórmula de último minuto, sino que te diría que Massa, y esto hay gente que no le gusta escucharlo, pero Massa era el candidato de Cristina, Ajá. era el plan A de Cristina, más que Guado, te diría. Claro. Eh, Guado fue un candidato que apareció, Guado de Pedro, como para ir a pelear la hipotética paso, para ir a esa paso Ajá. que nadie quería en el fondo, todos uh -huh. querían eh, tener un candidato eh, de unidad o un candidato que los represente. Alberto, el presidente, iba con Scioli. Sí. ¿Pero qué hizo Alberto a último momento? Lo tiró bajo un tren a Scioli, sí, como claro. hizo con casi toda su gente. Uh -huh. Eso también eh, es un dato de la realidad. Uh -huh. Los ministros que se fueron del gobierno, en muchos casos porque Cristina no los quería o el kirchnerismo los cuestionaba... Alberto los tiró bajo un tren, sí. y entonces ese es un problema que tuvo Alberto durante todo, todo su gobierno. Y lo mismo le pasó a sioli eh, sioli pensaba el viernes a la mañana que iba a ser candidato, sí. y se enteró por un tuit prácticamente de que no iba a ser. Alberto lo llamó, Cafiero lo llamó, pero lo digo a último minuto lo, lo entregaron. Claro. Eh, claro. Y Massa era el candidato de Cristina. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es Cristina la que lo lo llevó a este superministerio, no era por Alberto. Así como te digo, Alberto entrega a su gente, uh -huh. te digo, Alberto nunca lo quiso a Massa con tanto poder Ajá, dentro claro, de su gobierno.
5: Claro, claro.
9: Eh, así que bueno, así se fue dando. Todos gritaban truco con un ancho falso. Eh, Massa se dio cuenta sí. y terminó quedándose con todo, por lo menos dentro del, del oficialí.
0: Y decime qué gravitación puede tener en las PASO Grabois.
9: Y bueno, esa es, un, es una grandísima pregunta, porque por un lado es un candidato que también de emergencia, si querés, sí. es alguien conocido, conocido mm. en los medios, sí. este, tiene un ejercicio, una gimnasia, se mueve bien en, en los medios de comunicación. Obviamente también hay gente que, que nunca lo votaría. Pero ahí está el tema de si Garaboy puede expresar el descontento con Cristina.
5: Ah, ¿no? ah. Eh,
9: con esta decisión de Cristina, no con Cristina. Eh, ¿Quién lo va a votar a Grabois? Bueno, la gente que hubiera votado a Guado ah. o que esperaba otra cosa de Cristina. Sí. ¿Cuánta gente es esa? ¿Es mucha? ¿Es poca? Eh, bueno, es un, un enorme interrogante porque... Eh, ya esta, esta política de, de hacerle tragar sapos a, a tus votantes, digamos, sí, sí. ya es una indigestión que lleva muchos años. Ah. Eh, eh, Scioli, Alberto, eh, Inza Urralde, mm. ahora Massa, uh -huh. hay que tener un estómago a prueba de balas, ¿no? Entonces eh, <risa> hay mucha gente que está diciendo, no, mm. esto es demasiado, Cristina, mm. discúlpame, y no es que se va a ir por fuera del, del frente de todos, sino que va a votar a Grabois en señal de descontento, de malestar. Eso hasta uno podría decir incluso beneficia al frente. Mejor que puede decir Cristina, o puede decir Máximo, o puede decir algo. Bueno, mejor que voten a Grabois y que no voten a Miriam Bregman, o que se queden en su casa, claro. o que voten educados a Milley. Claro. Eh, el mm. tema es cuántos son esos votos. Porque si son muchos, eh, es una demostración de que esta candidatura de masa. No conforman ni a los propios. ¿no? La
0: pregunta también es: este, ¿cuánto de izquierda queda dentro del peronismo? ¿Cuánto hay de izquierda? ¿Se sabe?
9: Sí, yo creo que, que hay, pero en un lugar secundario, ¿no? Ah, este, sí, sí. La, esta idea de que eh, las buenas conciencias se habían reconciliado con el poder durante los años del kirchnerismo se ah. podía pensar bien tener mm -hmm. un corazón sensible y estar en el poder Ajá. bueno eso cada vez menos de eso hay sí, no sí, sí. este quédate con tu corazón sensible pero vas a volver a perder como perdiste casi toda tu vida no claro, claro. Eh, porque si esto sale bien para massa bueno cambia el jefe del peronismo no sí. eh, nadie puede pensar que massa va a asumir eh, la presidencia o la jefatura del peronismo y va a dejar eh, una asamblea para que cada uno, cada libre pensador,
5: Ajá. diga lo
9: que piensa. No, él quiere conducir
5: esto, sí, ¿no? sí, está sí.
9: entrenado para eso. Sí. Entonces me parece que eh, se acabó la, eh, el estado asambleario, si a Massa le va bien, Ajá. se acabó la idea de que Cristina decide este, y con un tuit y qué sé yo, todo eso que de alguna manera soportó Alberto, yo no creo que Massa lo vaya a soportar de la misma manera, quizás entienden de otra manera y, y eso que se rompió entre Alberto y Cristina, ese cortocircuito que hubo del minuto cero sí. ellos lo logran resolver de otra manera esas diferencias, tramitar de otra manera, mm. pero si no las tramitan eh, Massa es implacable en el ejercicio del poder me parece no hay que pensar que sí que va a permitir que haya un liderazgo paralelo digamos mm, claro
0: y me, me cruzo de vereda estás ahí todavía
9: sí sí acá ah no estoy, no no estoy.
0: perdón 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 eh, porque se hizo un silencio pero me cruzo de vereda y eh, contame cómo está la oposición ahora
9: y bueno, la oposición es una bolsa de gatos también, ¿no? este Se están matando públicamente. Mm. Eh, y ahí hay un enorme dilema también, ¿no? Porque no hubo un aprendizaje colectivo. Son difíciles los aprendizajes colectivos a un lado y al otro de la polarización en cualquier espacio, ¿no? Sí, señor. Eh, eh, es como que todos dejamos, bueno, dejémoslo pasar y después sí. otra vez te volvés a encontrar con los problemas. Pero mm -hmm. en ese momento no hiciste una autocrítica, no hiciste un balance, bueno... La oposición anti antiperonista anti-peronista, no lo hizo después del fracaso de Macri. Uh
7: -huh. Están
9: en el umbral de las elecciones con dos manuales distintos. Sí. ¿Para qué son esos dos manuales distintos? Para un programa común. O sea, los tipos tienen diferencias, eso es indudable. Ahora, ¿tienen un programa económico? Que está calcado. Los economistas son más o menos los mismos. Uh -huh. eh, Redrado, Lacunza, Melconian... Eh, Ajá, esos sí. son los economistas, sí, digamos, sí. otro eh, Luciano Laspina, que es de Santa Fe, digo. Uh -huh. eh, ¿Qué proponen? Lo que se denomina el ajuste de shock. Ajá,
7: eh,
5: sí.
9: El plan de estabilización es un ajuste fuerte de entrada, uh -huh. adiós al, gradu, al gra, gradualismo, que fue una de las, de las grandes consignas del macrismo. Eh, que fue gradualista en algunas cosas, porque el tarifazo no tenía nada de gradualista, pero claro. en otras cuestiones sí, mm. buscó hacer equilibrio, no eliminar los planes sociales, tener una política con los movimientos sociales, etcétera bueno Ahora vienen por todo, por lo menos desde lo económico. Sí. ¿Y dónde está la diferencia?
7: Mm.
9: Bueno, la diferencia está en que Bullrich dice, yo quiero un plan de ajuste, y ese plan de ajuste solo se puede bancar con represión.
5: Claro. Lo
9: dice. Claro. claro. No, no es ningún secreto. Lo dice Carrió, que está enfrentada con Bullrich uh -huh. y está Carrió más con la reta. Dice: Bueno, lo que está proponiendo Bullrich, lo dice Carrió este, públicamente, sí. es un ajuste brutal y represión. Uh -huh. Eso es peligroso para el sistema, dice claro, Carrió. Claro. Entonces hay diferencias, ¿no? Mm. Más allá de, del oportunismo de uno, el otro, de que por ahí lo que dicen después, en el fondo se parece y mucho. La reta tiene otro manual. Te dice no, no. Yo sí quiero un plan de ajuste, pero hay que bancarlo de otra manera. Sí, hay que sí. conversarlo, hay que charlarlo. <risa> sentámelo a Pichetto, sentámelo claro. a los políticos del peronismo. Sí, que, sí, que me den sí. un poquito, me acolchonen un poco este ajuste. Claro. No, no todo con garrote. Sí. Eh, mm. ¿Será así? Eh, lo de Bullrich, yo me pregunto, ¿no es más coherente lo de Bullrich que lo de la reta? ¿no? ¿Cómo lo, lo pensará la sociedad? Eh, eh, los que están por fuera de, de la polarización, lo que están buscando, ¿cómo lo pensará? Porque lo de, lo de Ulrich suena bastante compacto. Sí. Yo te voy a arrancar la cabeza. Exactamente. Digamos. Voy a hacer un ajuste y sí. el que quiera asomar la cabeza, se la corto. va a pasar mal.
0: Claro, listo.
9: Ya lo demostró en la Patagonia Rafael mm, Nahuel, sí. Santiago Maldonado. Bueno,
0: Morales, el, en, Morales en el Norte.
9: Bueno, ahí, ahí está. Ahí está. Morales en el norte los hermanó a La Reta y a Ulrich. Entonces, cuando uno dice, ah. che, pero La Reta habla de consenso, sí, pero ¿quién es el vicepresidente de La Reta? Y después de la represión lo eligieron.
5: Claro. Con la
9: represión fresca, con, sí. con los heridos frescos, con gente detenida. Sí. Eh, sí. Morales los hermanó por un ratito a, a Ulrich y a La Reta. Ya ah. ahora están peleados otra vez. Sí. Este, esta semana Ulrich dijo, La Reta es un oportunista. Es lo peor, este, son amigos de masa, ¿viste? Claro, o sea, se están sí, matando. Sí, eh, sí, bueno. Pero bueno, eh, tienen dos manuales distintos. En cómo llevar adelante el mismo plan. El plan es el mismo. Los modos son los que los diferencian, Claro, ¿no?
0: claro. Bueno, eh, no, quería agregarte ya para, para el cierre y dejarte en paz que atiendas a la miríada de, de llamados telefónicos
9: Ya no puedo, no puedo, no puedo atender no, este, solamente el desconcierto y los no,
0: no, no, quería decirte que hasta hasta hace poco yo venía hablando de la dormidera del país, ¿no? Como que hace muchos años tuvimos la posibilidad de reacción y que no estábamos reaccionando. Y sin embargo, la cosa vino ahora de Jujuy a contradecir esto que yo aseguraba: estamos apolillados, no estamos tan apolillados. No sé qué pensás.
9: Sí, totalmente, totalmente. Es clave lo que estás diciendo. Eh, la represión de Morales, eh, obviamente, eh, fue durísima. Sí. Eh, pero ahí hay dos cuestiones también para distinguir, me mm. parece, porque mm. hablé con gente de Jujuy sí. y me dicen la represión de Morales en la ciudad es una represión guionada para salir en televisión y hacerse el duro. Claro. La represión de Morales en el cruce de Purmamarca es sí. porque se asustó.
5: Ah, y no okay. quería
9: que las comunidades originarias bajaran Ajá, a las ciudades, sí, porque sí. Morales sabe que está en deuda con las comunidades originarias porque Morales les prometió que iban a recibir algún tipo de beneficio sí. de alguno de los proyectos de litio y no les cumplió nada. Ajá. Y lo corrieron incluso a Morales en algún momento, en alguna de sus presentaciones, él había firmado un acuerdo con, con algún dirigente de una de las comunidades y salieron 30 comunidades a decir, nosotros no avalamos ah,
5: esto. Ahí está. Sí.
9: Eh, y entonces mm. ahí es distinto, porque Morales sabe que eso no lo puede disfrazar de kirchnerismo, de izquierda, no lo puede mm, reducir sí. a sus enemigos políticos, Ajá. sino que es el pueblo de Jujuy, claro. el pueblo ancestral, sí, las comunidades sí, sí. y mucha gente que son los dueños mm, de esas tierras, sí. eh, las que le, está, le están diciendo a Morales,
5: mm,
9: eh, lo tuyo sí. es pura entrega, no claro. pura entrega. Mm. Eh, y está, como vos decís, es un signo de, de salud, de, de que haya una reacción. Claro. Eh, y el tema del litio, que lo están mirando en el norte, mm. que lo están mirando Estados Unidos, sí. eh, es un tema clave, eh, porque además, y esto para otra charla, no tiene precio de referencia el litio.
5: Ahí está, ok. No sí.
9: es un commodity, sí. como es la soja que vos sabés cuánto vale, sí. como es el petróleo que vos sabés cuánto vale. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con el litio? Lo están regalando los gobernadores. Sí. ¿Eh? Mm. Eh, por lo menos lo están regalando en cuanto a su precio nominal. Después, mm. si tienen un acuerdo por fuera sí. que lo beneficia a ellos para la política de ellos, sí. eso puede ser. Mm. Pero no hay un precio de referencia. Lo hubo en algún momento, este gobierno lo puso en algún momento y Massa lo sacó mm. a ese precio de referencia. Sí. Entonces, así como con los recursos naturales eh, por aquella constitución liberal del 94 deciden las provincias, bueno, ahora no solo deciden las provincias, sino que deciden sin precio. Ahí está. Y eso es opacidad pura, sí. oscuridad pura. Mm. Eh, ¿Qué beneficios va a tener de eso la sociedad argentina? Bueno, es uno de los grandes temas, me parece, que vienen, gane mm. quien gane, ¿no?
0: Abrazo grande, Diego, gracias.
9: Abrazo enorme, Quique.
0: Bueno, lo escuchaste a Diego Genú. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Me gustó el arreglo, che. prestale oreja eh <risa> un tangazo eh, la nota dice hola kike ante todo muchas gracias por contestar nuestro mensaje en instagram eh, soy Rubén Cordi de El Juguete Tango Te vamos a dejar nuestro material para que lo disfrutes y lo compartas si tenés ganas Venimos trabajando desde el año 2019 Realizando conciertos en Bahía Blanca y el interior del país Los amigos que conforman este proyecto son Federico Cooperman en Contrabajo Luciano Pipig en Piano Diego Casoni en Clarinete Javier Stroman en Bandoneón te adjuntamos eh, informaciones y me envían dos o tres temas. Seleccioné este tangazo de Agustín Bardi, titulado Gallo Ciego. Pero, a ver, dejalo de escuchar. Bueno, se trata del de, eh, juguete, tango, oreja.
10: Soy Betiana Gagioli, soy la secretaria general de la filial de Adosac de Puerto San Julián y en este momento estamos en el acceso norte de Caleta Olivia, a 350 kilómetros de nuestra localidad, realizando, llevando un corte de ruta desde las 6 de la mañana con compañeros de Pico Truncado y Caleta Olivia.
3: Es una modalidad, la verdad, que bastante, bastante positiva, bastante positiva, porque quienes están allí entienden perfectamente qué es lo que estamos reclamando. Se les informa, se les presenta nuestros recibos de sueldo, cuáles son nuestras demandas, y la verdad que no hemos tenido el más mínimo inconveniente. Y la idea es visibilizar que entiende el gobierno que tiene que abrir las paritarias de manera inmediata y no imponer eh, el aumento que ellos creen que se merece el sector docente. Realmente eh, el decreto como forma de gobierno no hace más que demostrar ese carácter imperativo, eh, ese carácter de imposición que tiene el decreto, no, realmente es repudiable esta forma. Mi nombre es Javier Fernández, soy secretario general de ADOSAP, Asociación Docente de Santa Cruz, y me encuentro en la localidad de Río Gallegos, eh, eh, capital provincial.
10: Estamos
3: cortando,
10: cada dos horas abrimos 15 minutos, dejamos pasar obviamente eh, certificados médicos, personas con alguna enfermedad y personas acá, hay mucha gente que va al aeropuerto que está en Comodoro Rivadavia Entonces, esa, y ambulancias. Tenemos en cuenta esos casos y los dejamos transitar. Hacía seis años que no, no teníamos un, un proceso de lucha como el que estamos teniendo hoy. Nuestro recibo de sueldo tiene cuatro ítems, todos en blanco, que es el básico, la antigüedad, el título y la zona. Lo que nosotros siempre pedimos es que la recomposición sea el básico para que se muevan todos los cuatro, no, el resto de los ítems y además para que los jubilados también perciban ese aumento.
3: Nuestra lucha eh, semana a semana eh, vamos analizando, ya hemos pedido eh, nuevamente paritarias al gobierno provincial a través del Ministerio de Trabajo, del Consejo Provincial de Educación y bueno, lamentablemente no... No, no hay no hay respuesta, así que nosotros nos reuniremos eh, este fin de semana seguramente en un nuevo congreso donde decidiremos las acciones para la semana siguiente. Realmente, más allá de, de las medidas de fuerza, que es una sola parte del problema, hay una situación muy compleja. digamos La educación en general, en términos generales, está eh, en, en absoluto retroceso. Eh, y la discusión, insisto, valga redundancia, no se eh, limita solamente a las medidas de fuerza. Nuestros alumnos no tienen, digamos, que estar por estar en una escuela. Es más complejo que eso y es por eso que estamos peleando, digo, condiciones salariales, eh, condiciones laborales, edilicias y pedagógicas.
10: Viendo las diferencias y semejanzas con los distintos gobiernos y cómo llevan adelante eh, la relación con, con, con los empleados estatales, sobre todo con los docentes, Digo, un gobierno y otro toman las mismas medidas, eh, el autoritarismo, el reprimir, nosotros no llegamos hoy a la represión, Digo, en este caso de hoy del corte de ruta se acercó la policía, eh, nos preguntó qué hacíamos, qué no hacíamos, pero, pero, pero la violencia la ejercen diariamente las con las resoluciones que van imponiendo Es también otro tipo de, de violencia, pero violencia al fin. Así que toda nuestra solidaridad con los compañeros docentes y con todo el pueblo jujeño, abajo la reforma y arriba los trabajadores.
0: En julio de 2014, el juez Guido Otranto, titular del juzgado federal de Esquel, archivó, por inexistencia de delito, una causa por el corte de una ruta durante una protesta gremial. Otranto consideró que el hecho se realizó de manera pacífica y no se interrumpió completamente el tránsito se permitió la circulación por caminos alternativos y se liberó la ruta a intervalos cortos, de modo que se trató del ejercicio regular del derecho constitucional de reunión. Durante la semana que pasó a DOSAC, Asociación Docentes de Santa Cruz, el principal sindicato docente de la provincia sumó a los días de paro los cortes en Caleta Olivia y en Río Gallegos. A las maestras y maestros de la filial Caleta Olivia se sumaron grupos que arribaron desde Pico Truncado y por primera vez de San Julián. La consigna es repudiar el decreto 695 del gobierno provincial y, por supuesto, el reclamo de siempre y de casi todos los sindicatos, paritarias por salarios que al menos lleguen a la canasta básica. En 2023... Nos debatimos cuál es la alternativa para que una protesta, un reclamo, sea escuchado. ¿Cómo se llega a cortar una ruta? Si las vías de diálogo están corruptas, si las respuestas de las autoridades son escasas o nulas, o peor aún, son provocaciones, ¿qué hacemos? Cortar rutas es incómodo y peligroso. No solo lo vimos en Jujuy, ahora también está en Santa Cruz. Y el ser comediático nos impide saber si hay más reclamos. Una cosa sí sabemos. Las y los trabajadores estamos precarizados. ¿Estemos o no bajo relación de dependencia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Parece que la consigna, la salida es colectiva. No debería ser solo una expresión de deseo. Y esto me acaba de llegar. Represión en Humahuaca. Tras alcanzar declaraciones de rechazo a la reforma constitucional de Morales, el Consejo Deliberante del Pueblo Quebradeño, Humahuaca, rechazó la reforma de la Constitución jujeña, mientras que manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad con balas de goma. Lo publica en este momento Tiempo Argentino, el Diario Nacional Autogestionado. El Consejo Deliberante de Humahuaca aprobó en la madrugada de este sábado una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, mientras que pobladores locales que realizaban una, prote una protesta en las inmediaciones del recinto de sesiones fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales con balas de goma. Mientras los ediles daban lectura de lo aprobado en el interior del recinto, las fuerzas de seguridad realizaron un avance represivo sobre los manifestantes que exigían la aprobación de la declaratoria o la renuncia de los concejales. En el marco de una sesión especial del Consejo Deliberante, una vecina perteneciente al pueblo Omahuaca, Hizo uso de la banca especial para pedir que se pronuncien en rechazo a la reforma, principalmente por no haberse respetado el derecho a consulta previa. En ese marco, ya entrada la noche, se produjeron disturbios que alcanzaron incluso el ingreso de personas al lugar donde aún se encontraban los ediles, según se pudo observar en videos e información difundida en redes sociales y por medios de comunicación local. Finalmente, el cuerpo de concejales terminó convocando a una nueva sesión especial en la que, por unanimidad, se resolvió el profundo rechazo a la reforma parcial de la Constitución jujeña, tanto al tratamiento que le dieron los convencionales, en especial en cuanto al tiempo y la escasa participación, como en torno al texto aprobado. Además, manifestaron su solidaridad y acompañamiento al pueblo que se expresa abierta y muy mayoritariamente en contra de la reforma y se instó al gobierno provincial a arbitrar los mecanismos de diálogo y participación adecuados para escuchar al pueblo debidamente. Alrededor de la 1.30 de la madrugada, mientras los concejales daban lectura a la declaratoria, se registró el avance de la policía local hacia un grupo de pobladores que seguían manifestando y escuchando, en un contexto de tranquilidad, lo aprobado por el consejo. El personal de la Fuerza de Seguridad Local, Avanzó disparando balas de goma sobre los manifestantes, según se observó en la transmisión en vivo que realizaba el portal Sol del Norte, Humahuaca. Seguidamente, se produjeron disturbios y corridas por las calles céntricas de Humahuaca, según informó por otro lado el sitio Humahuaca Hoy. Desde distintas organizaciones que vienen manifestando su oposición a la reforma constitucional, expresaron su repudio por lo ocurrido e informaron sobre varios heridos y detenidos eh, sin precisar cifras
11: estamos aquí en el kilómetro 1770 de la ruta 9 en el corte de ruta en Tilcara estoy con maestras que ya a esta altura no quieren decirme su nombre yo las conozco ...viven acá, pero ya las presiones y las amenazas se están volviendo personales... ...entonces vamos a cuidar la identidad de quienes nos están brindando su testimonio. Te quiero preguntar primero, ¿dónde, ¿en dónde sos maestra?
2: Bueno, soy maestra en Humahuaca, eh, vivo acá en Tilcara... ...pero desde que comenzó todo esto del, del paro de, de nuestra lucha... Por nuestro salario eh, eh, vivo, eh, Tengo la posibilidad de vivir en San Salvador Entonces me quedé en San Salvador Y estuve con todas las chicas Apoyando allá, movilizando allá Y el día martes Que fue la represión que tuvimos en San Salvador Fue muy, muy fuerte para mí que, que te cuento ahora Y me tiembla la voz Porque fue horrible Fue horrible ver, sentir que te corren Sentir que tuve que correr, disparar, como si yo estuviera haciendo algo da, algún mal. Nuestras marchas siempre fueron pacíficas. Pero cuando yo vi, empezaron a correr a todos. No les importaba ni si eran niños, si eran... Éramos maestros, éramos
11: no importaba nadie. En ya más de 20 días de, de lucha, de protesta, de visibilización de la situación de los docentes, ¿cómo se fue transformando hasta el día de hoy? Aparentemente muchos gremios o los gremios principales docentes han llegado a un acuerdo con el gobierno y otros no. Muchos nos
2: hemos adherido porque nuestro sueldo, nuestro sueldo, no es acorde a la actualidad que vivimos nuestra canasta básica cuánto está llegando ya arriba los 200 nuestro sí, sueldo básico es de 35 de de esto, de y supuestamente y con esta suba va a 62. 62 depende también de que el título que tengas porque hay docentes que de, de educación física profe de música no es lo mismo para ellos o sea es una lucha
11: para todos ¿Y cómo se fue modificando a partir de la llegada del tercer malón y de, bueno, el corte en Purmamarca, ya digamos, con otro nivel de protesta, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo es para ustedes eso?
2: Siento que las comunidades nos estuvieron apoyando a nosotras, a todos, digamos, todos los que salieron a, a pedir por un, por, un digno, por un salario digno. Obviamente que yo ahora vengo, yo decía, esta noche llegué de San Salvador, me vine de allá... ...por motivo de sentirme... ...de sentirme... ...de sentir esa presión... ...de haber visto una camioneta... ...que te perseguía ...y todas esas cosas... ...decidí venirme para acá... ...para acompañar acá... ...y me vine por eso espe específicamente... ...porque me sentía mal en San Salvador ...porque veía esa camioneta... ...y, y sentía esa persecución allá... ...y el día sábado... ...vimos otra vez ese vehículo... ...con policías... ...y que andaba sin patente... ...y decíamos nosotros... ...¿por qué ahora sí... Y ya sabíamos ya eso también, esa noticia de que esa camioneta andaba sin patente ya y que seguía levantando gente. Con policías, sin patente,
12: sin ningún logo. No era un vehículo oficial. Pero además se suma esta... esta... Eh, el otro reclamo que es la de la reforma, ¿no? que, que en realidad este, no es que han intentado todo el tiempo separar y no no más, es, es, eh, tiene mucha relación porque es, el, es un atentado contra nuestros derechos. Nuestros y de los pueblos originarios, que nosotros somos descendientes de pueblos originarios, sino nuestro rostro y nuestra nuestro físico lo dice, por eso es que el, el, eh, es doble el reclamo. ¿A partir de cuándo
11: o por qué se empezó empezó a tomar fuerza el reclamo por la, por la reforma, por la baja de la reforma constitucional?
12: A partir de que empezamos a tener conocimiento, pero muy, muy vago, porque fueron las elecciones y se, se sabía que votábamos constituyentes y no sabíamos muy bien qué es lo que, qué es lo que se venía. Eh. Este, porque pues, en un momento decimos, ¿cómo no reaccionamos antes? Las elecciones han sido de boleta completa y, y, y no sabíamos. Tampoco estaba tan informada ni... Y, y en realidad, la, a partir de cuando se, se, se torna este la, la lucha por el salario y se suma la lucha por la reforma, es a partir del momento de que nos damos cuenta de que esto se venía ya y que y, y que nos damos cuenta que es una cosa inconsulta y que, y que en tan poco tiempo no se puede reformar una constitución. Es una una, una constitución que llevaría debería llevar mucho tiempo y consultar a muchas partes para que se llegara a un acuerdo y realmente decir, bueno, esta es la constitución consensuada por, por muchas partes, por la mayoría. ¿Y ¿Cómo seguimos? Seguimos en la lucha. Sabemos que ya la reforma nos ha llegado, que, que la reforma una vez jurada eh, ya tiene tiempos eh, jurídicos distintos, que es más largo, y que pero en realidad no... no ...no sabemos muy bien... ...entonces al parecer la lucha puede ser muy larga... ...por ahora son estas las estrategias... ...que, se, que, que hacen que se visibilice... ...de que esto... Eh, ...realmente es una... una constitución que, que es ilegal...
6: ...la valoración que hacemos... Eh, ...de la reunión que acabamos... Eh, ...de celebrar... Eh, ...está entre eh, la perplejidad ...y el desconcierto...
9: Tap ta da 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 da
7: da 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 da
0: Es que no sé cómo va a ser ella. Sí, va a ver, vamos a, vamos por partes dijo Jack. No sé cómo va a ser ella para convencerme a mí que no tenga un automóvil viviendo donde vivo, en San Marcos Sierras, donde pasa un ómnibus cada 10 años. Digo, ¿cómo, ¿cómo hago yo para prescindir del automóvil? Porque a ella no sé si le gustaría que el automóvil no exista o que exista o de qué manera podemos empezar a manejar algo de la tecnología que es muy útil en algún sentido y es muy muy dañino en otro sentido. ¿Qué elegimos? ¿El daño sobre la utilidad o a la inversa? No sé. Laura Lobo, ¿estás por ahí? <tose>
13: Acá estoy Quique
0: bueno
5: Y bueno,
13: sería un poco Creo que abandonar el auto Es como proponernos hacer la revolución socialista Por ejemplo. Porque en realidad el auto Es, es el icono del capitalismo Es, es sí. la configuración del espacio que, se, que, que este elemento trae Al sistema capitalista directamente ¿Y por qué sería, eh, ¿por qué sería
0: eh, un símbolo socialista No tener auto, por ejemplo? ¿Por qué? negarse a la tecnología es socialista.
13: No, 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 tiene, no está directamente relacionado con eso, pero sí, por ejemplo, en, en los estudios de transporte, sería usar eh, transportes colectivos. ¿no? Claro, sean, ahí está. Ahí que está que eh, sí. un, un planteamiento del problema mm. eh, pensando en una comunidad, ¿no? en, en una problemática fundamentalmente hoy que tiene que ver con el impacto ambiental. Eh, yo, yo traje la idea de, de una teórica que es muy interesante, que se llama Roxana Kramer, que escribió libro que se llama La tiranía del automóvil, ah. pero lo escribió en un momento donde todavía la, la problemática ambiental no era algo tan alarmante como hoy, donde mm. podemos ver que incluso en el contexto capitalista eh, de los más a, aferrados a esos modelos, sí. como puede ser en países europeos, ya empiezan a discutir qué hacemos para poder dejar de utilizar el auto en la forma en que lo usamos, Ajá. que tiene que ver con esta configuración sí. totalmente individualista claro. eh, que nos permite como eh, desplazamiento autónomo, es el icono de esta libertad de este poder hacer pero que bueno, el impacto que tiene tanto en el uso de los espacios, porque se multiplica, es como que el auto multiplica el volumen de una persona sí. como dice la autora, 50 veces claro. existe un cascarón, sí. 50 veces más grande que muy y con eso anda en el espacio, apropiándote Después, sí, de un espacio que sí. tendría que ser colectivo.
0: No, bueno, pero a veces, yo no sé si lo hemos conversado nosotros, no pero a veces se nos ha ocurrido mirar, suponete, la Panamericana y mirar un rato largo la cantidad de autos con gente que va sola en el auto, porque también está la ausencia de la solidaridad, gente que tiene que ir al centro, ¿Por qué no se juntan por lo menos cuatro ¿no? y viajan todos en un mismo auto? Yo creo que esto en algunos casos se hace, pero no está popularizado esto.
13: No, que de hecho sí son eh, son como prácticas que se han popularizado en, en países del primer mundo que se llaman carpooling, por ejemplo Ah, sí. donde, donde hay directamente páginas y aplicaciones que te permiten conectarte con la persona que tenés al lado claro. Y bueno, esta dinámica también de, de vincularse de otra manera y de, de, de no tener inseguridad y todas las, las construcciones que, que a nosotros cada vez nos alejan más también, sí. como, como digamos, mm. como ciudadanos que compartimos una responsabilidad y un hacer. Y el auto es el ejemplo también de esa distancia. Eh, ya hemos dicho en algún momento lo nutritivo que es, son otro tipo de viajes, como sí. el tren o el colectivo, claro, claro. y esa interacción y cuánto ese tiempo puede ser también para la construcción de, otras, eh, de otros vínculos eh, mucho más ricos. Y sin embargo, eh, hoy y predomina el uso del auto particular y cada vez más, porque la pandemia lo instaló eh, dramáticamente también claro. eh, Los sistemas de transporte público Han colapsado sí, sí. En nuestro país uh -huh. en La pandemia, en las grandes ciudades Porque en las chicas ni siquiera Hay sistemas de transporte Que permitan realmente utilizarlo Como, como alternativa mm. Y eso, bueno, nos está en esta situación Bastante dramática De, de que en algún punto sí. Se van a tener que incorporar Otras posibilidades a, a este auto particular
0: Pero fíjate también que, que sucede, ¿no? Que la elección del transporte público es pura y exclusivamente porque no podés llegar con tu guita a un auto. Y esto es, es, sí, es un disparate en sí mismo esto, ¿no? Que, que, que tengas que viajar en transporte público porque sos más, más pobre de lo necesario como para comprarte un auto. Disparate.
13: Sí, que está vinculado, como decíamos también, en nuestra cultura y en nuestra sociedad con, con esto de que las leyes no son las que ordenan. Ah, Porque okay. en realidad tendría sí. que ser algo equitativo, tendríamos sí. que empezar a estudiar mm. quiénes llegan con qué medio de transporte, como en tu caso, donde vivís, mm. y probablemente tengas que tener un vehículo particular o sí. una familia sí. o una persona discapacitada. Sí. Pero hay otras personas, digamos, que pueden... Tranquilamente usar el transporte público y podrían prescindir de ese vehículo si no lo analizáramos con la lógica capitalista, y de, de, digamos clasista. Es decir, bueno, yo porque tengo plata puedo comprar el espacio público, puedo circular con mi auto sí, particular sí. y el que no, por más que lo necesite, tampoco lo, lo va, a poder, va a poder acceder a eso.
1: Laura
0: y, y en, en el eh, digamos en el listado de elementos. ...que dañan el medio ambiente... ...el automóvil... ...en qué punto está...
13: Y está en uno de los primeros, Ajá. porque en realidad eh, eh, todo el tiempo eh, la cantidad de vehículos la, eh, que, que emiten eh, gases de, tóxicos, sería para, para nosotros, sí. eh, está en, en una de las principales causas. La primera es la industria, desde ya, claro. pero en muchos en muchos lugares eh, el auto particular. Por ahí nosotros también nuestro nivel de desarrollo hace que nos parezca que hay un montón de autos en espacios muy urbanizados sí, sí. para esto, mm. pero bueno, no toda la población tiene como como en países de Europa donde sí ocupa los primeros lugares y donde sí ya hay acciones tendientes a que la gente utiliza menos el auto particular principalmente sí. reduciendo el espacio por el que pueden circular mm. eh, por ejemplo en España en algunas ciudades se estableció el proyecto que se llama Super Manzanas sí. que establece una calle para la circulación de vehículos motorizados y una calle para vehículos no motorizados Ajá. que no contaminan el ambiente. Ajá. Se dividió en dos. Sí. Se le saca al, al auto particular el 50% del espacio del que puede disponer. Lo cual es bastante coherente, eh, habilita sinceramente en una política pública el uso de transporte alternativo, porque vos si vas por una vía no motorizada, podés ir en la bicicleta, sí. podés, podés ir en, en otros medios o caminar incluso de manera más segura. Eh, y, y bueno, y a su vez también el auto que llegue a dos cuadras de un lugar igual está cerca, sacando excepciones que también se, mm. se contemplan como que pueda usar ese espacio a una velocidad reducida y llegar si una persona, por ejemplo, tiene una discapacidad.
0: Claro, claro. Ahora, al margen de, de, de esto de la polución, al margen de la cantidad de automóviles, eh, ¿hay... Hay otra cosa dentro del capitalismo, el auto también es un arma para algunos conductores o conductoras, es una especie de demostración de poderío, de demostración de fuerza, eh, por no contar algunos casos donde directamente te tiran el auto encima, o esas camionetas 4x4 que van en la ruta este, pidiéndote con luces y bocina que te corras porque ellos tienen que ir más rápido, hay, hay como una agresividad permanente en eso. ¿Vos lo ves así?
13: Sí, tal cual. Uy, Es como que hay un problema súper complejo. Nosotros trabajamos mucho con un, con un psicólogo que se llama Armando Col que escribió un, un libro y que siempre decía, cuando hablamos del problema de las motos, que en Santa sí. Fe es el principal problema, sí. decía, pero bueno, es difícil también... Eh, pensemos la lógica de quien, de los jóvenes que usan moto que se están poniendo el motor entre las piernas. Claro. O sea, esa lógica, ¿no? esa es sí. la potencia, el poder y la virilidad
7: sí. que yo voy
13: a poner juego en la calle mm. y que obviamente no va a ser despacito, va a ser a la, eh, la velocidad, el desarrollo de la velocidad sí. fue el cambio de paradigma que nos trae el auto y que viene de la mano digamos del uso del tiempo que es dinero en el capitalismo, mm. eh, pero también en esa configuración en una sociedad como la nuestra, donde en realidad puede más ese rito de poner el motor entre las piernas que las leyes porque no tienen una, un lugar, ni el cuidado, ni la protección de la vida porque no está presente en nuestras prácticas culturales, claro. ni en nuestros ritos. Y ahí sí tenemos como un combo complicado, sobre todo porque, como decíamos antes, tenemos también grandes procesos a través de los medios de, de comunicación sí. de negación claro. de las consecuencias de, que empezaron en 1920 cuando llega el automóvil con las publicaciones de, de, del Automóvil Club, que fue quien lo instala, ¿no? que ya ahí mismo se evitaba la problemática de la seguridad vial que era inminente a este, a este ícono y a este uso de, de, del auto. El estar en la cultura, diría Freud. ya o sea, tenemos los autos, ah, pero también es nuestra principal
0: causa de muerte. Claro. Sí, porque, a ver, si repasas las publicidades que ves, o de autos o de motos, digamos, de, de motores para movilizarse, si repasas las publicidades, so, están todas referidas a la fuerza, a la potencia, a la velocidad. Velocidad, si sí, tenés un límite para, hasta en las autopistas tenés un límite, ¿para qué te vas a comprar un auto que va a 300 kilómetros por hora. Si el límite en una autopista es 130, por ejemplo, claro. pero sin embargo, bueno, siempre está como sobrándote en la publicidad la potencia que te están vendiendo. Esto es así,
13: eso es, es también. De hecho, en, en otros países, el tema de cómo se vende un auto fue cambiando un montón ah. eh, porque se entiende esta, esta problemática. De, por ejemplo, Volvo en Europa vende sus autos por ser los más seguros del mercado. Sí. Y todas sus publicidades sí. van relacionadas con la seguridad y con que los compra. Pero él cambia Volvo incluso sus publicidades cuando viene a culturas como la nuestra, donde ah, nadie
5: compra cliente, no, seguro. Claro, claro. Eh,
13: claro. Tiene sí. otras campañas. Eh, y eso es, es realmente lo, vuelve a, a esta problemática del sistema capitalista, ¿no? El sistema capitalista vende valores, claro. vende una una construcción de sentidos con los objetos que vende y te lo dicen en la, en la publicidad. Hay publicidades que dicen potencia para destacarte una y otra vez.
5: Eso es, eso es.
13: En una sociedad por tener un auto, o no debería. Claro, Porque
0: yo,
5: los
13: sistemas, sí, no, no sí. político, sí. son otras cosas.
0: No quiero entrar en el terreno de, mira, no hay nada que hacer y entonces dejemos todo como está. Este análisis que vos haces y que refrescas cada vez que nos encontramos aquí este en, en el desconcierto. este análisis no tiene mucho arreglo porque siempre estamos eh, remitiéndonos al sistema. El sistema no va a cambiar rápidamente, Ah no sí, pero tenemos que seguir haciendo presión. está bien, una cosa es la resistencia. pero otra cosa sería a ver seamos prácticos. ¿Qué podemos hacer en este estado de cosas sin cambiar el sistema?
13: y eh, yo creo que ahí hay que ir dando pasos firmes, por lo menos como decimos en esta construcción de sentidos, ¿no? que, sí. que donde, donde las personas tienen su identidad sí. ya asociada al motor de los vehículos claro. y que eso directamente es la, 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 la alienación y la colonización de nuestras decisiones, de nuestras pautas. Eh, y empezar a toda experiencia que se pueda invitar a hacer a otro que pueda estar vinculada con otro uso del espacio público para legitimar que tenemos que poder democratizar el espacio público y tomar decisiones que nos hagan bien, eh, dejando de negar claro, ¿sí? que todo claro. lo, que, lo que tiene que esta construcción de sentido es negar los costos que estamos pagando por sostener estos modos de producción y estas formas de hacer. Parece que no pagamos ningún costo, y sí lo pagamos. Tenemos un cambio climático, sí, tenemos sí. una principal causa de muerte, mm. tenemos una... Cantidad de caos vial y de desorganización del espacio que nos directamente nos restringe y nos priva del uso del espacio público en algunas ciudades sí. grandes como Rosario. Sí. Hay momentos donde uno no, no puede circular, o sea, vive en situaciones de violencia, esta construcción claro, claro. del otro anónimo, sí. Sí. porque el otro se vuelve anónimo, claro. dentro de un auto que se vuelve mi enemigo, y eso también vino de la mano del vehículo particular y del auto, eso antes no pasaba en el espacio público, es ahora que yo tengo mi poder y en mi anonimato, que también te veo a vos como anónimo para mí, y me enojo y deposito claro. en ese otro, eh, violencia que tenemos, que sí. es cultural, no es solamente vial, es una violencia estructuralmente cultural porque la cultura... Construye sentidos que son violentos para muchas personas. Ya claro. este, como decíamos antes, uh -huh. un pobre no tiene auto.
0: Claro.
5: Eso es claro.
0: violento. Sí, sí, sí. No, bueno, eh, eh, para cerrar, voy a hacer una autorreferencia. Tengo la sensación de que una de las cosas que podemos hacer y que está a la mano es este desaprender algunas cuestiones y aprender algunas cuestiones nuevas. A la edad que yo tengo, que es una edad provecta y avanzada, he aprendido, por ejemplo, la soncera de no rebasar otro vehículo cuando hay una línea amarilla. Una o dos, no me importa. A mí me importa la que tengo yo. Espero la línea de puntos para ver si me asomo y paso. Esto lo acabo de aprender, digamos, en los últimos años, quiero decir. O sea que creo que se, se puede a lo mejor dar inclusive pequeños pasos, pero hay que ejercitarse en el desaprender y volver a aprender.
13: Sí, tenemos que diseñar también dispositivos pedagógicos donde eso se pueda desaprender y aprender, porque
0: sí,
7: sí.
13: como que en, en materia de seguridad vial se ha fantaseado de todo. Hasta, por ejemplo, en una época políticas públicas destinadas solo a los niños, porque ellos eran el futuro.
5: Ah, claro.
13: sí, pero los niños adultos sí. al lado. O sea, acá no, no, no hay forma de separar en sí, franja es, etaria el problema sí, del espacio sí, público. Sí sí, sí, sí. Pero bueno, hemos, sí. Hemos, hemos escuchado y sostenido muchas cosas. Eh, el tema es entender eh, principalmente que, que bueno que, que es un problema muy grave este que tenemos y que sí necesitamos eh, hablar y, y debatir sobre sobre esta problemática eh, proyectando eh, nuevas acciones yo trabajo ah. por ejemplo en un curso de reeducación vial para condenados por delito de tránsito personas sí. que han cometido delitos sí. en, en el tránsito mm. eh, y, y el proceso de reeducación es, es muy interesante porque es esto encontrarnos ah. con las cosas que hacemos de las cuales no teníamos... Registro real de las consecuencias que, que claro, podían tener claro. y empezar a habilitar, digamos, la, la propuesta del curso, que, que al principio es medio loco para alguien que llega condenado por la justicia a sí, Laura Lobo, sí. encontrarse con eso. <risa> eh, y empezar a bueno. decir, bueno, esto, ¿de qué manera lo vas a hacer? Y ejercitalo durante esta semana. Mm. Eh, y, y después, ¿qué pasó? Porque también cuando uno se vuelve a encontrar con un nuevo aprendizaje, entiende que hay una transformación y un poder eso en es. ese nuevo aprendizaje. Eso Así que. Es. Eso. Sería muy interesante diseñar políticas públicas que entiendan que hay algo que desaprender también, porque eso de venir a rellenar y a decir estas son las normas, estas son las normas, claro,
0: claro.
5: no
13: contempla pedagógicamente la situación.
0: Sí. Gracias Laura, muy amable.
13: Gracias a vos. Un abrazo
3: enorme.
0: Abrazo enorme para vos también. Bueno, le escuchaste a Laura Lobo, ¿y dónde la, ¿dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.
3: Con esta cebadura No vamos para ningún lado Hay que cambiar la hierba, Hay que cambiar que el mate la va
0: Acompañá el proyecto gpa Consumí yerba gpa Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 O por mail Info arroba YPA Con J, eh gpa.com.ar Info gpa.com.ar En Facebook, tienda GPA Reclamando un precio más justo.
3: El mate está lavado, compadre. El mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía. Teleseñales y Telecomandos. VHF-UHF. Mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB Comunicaciones de Voz y Datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. IJCB Corta. arroba IJCB -corta .com. Página en internet y Leí la nota en página 12, ¿no? Este, hablando de, de este rana derechoso aparecido en los últimos tiempos y, este, y tratando de encontrar una explicación a una pregunta básica que yo me hago, a lo mejor no es demasiado inteligente la pregunta, pero es una pregunta que yo me hago, ¿por qué razón el cuerpo social, cuando se ve metido en algún problema como este que estamos viviendo, esta cuestión general que estamos viviendo de, de, de derrota tras derrota, ¿por qué el cuerpo social se vuelca a la derecha? Digo, ¿Por qué no se vuelca a la izquierda alguna vez? Si la izquierda tradicionalmente es más distributiva, eh, no sé, tiene algunas cuestiones que nos deberían hacer pensar. Ahora, ¿por qué miramos a la derecha? Somos rejodidos. Pero para esto voy a hablar con Alfredo Sayat y él me dirá si es Sayat o Sayat. Eh, Alfredo, ¿estás por ahí?
6: Sí, sí, estoy acá, Quique, ¿cómo andás? Un abrazo grande para vos, bueno, para todo lo que te vean y bueno, bueno, un placer es, es charlar con vos.
0: Bueno, dale, a ver, ¿cómo es? ¿Sayat o Sayat?
6: Sayat, Sayat.
0: ¿De dónde viene eso?
6: Eh, Sirio-Libanés, ah, eh, okay. judío-sirio-libanés judío de Alepo, mi bisabuelo Alepo. vino de, de Alepo, sí. que bueno, destruyeron la ciudad de Alepo, sí, la, claro. la guerra. Siria uh -huh. eh, y vino más o en 1905, 19, sí,
0: 1905. Sí, bueno, entonces sí. es Sayat, con una ah, Zayat. sí lo acentuamos en la última A. Che, eh, esto que te digo, a ver, a ver, ¿qué, qué pensás de esto? ¿Por qué miramos a, a la derecha cuando estamos en problemas y, y, y no a la izquierda? Porque no sé, porque ya hemos fracasado bueno. mucho, ¿no? <ríe>
6: Es interesante lo que estás planteando Quique, y en este en este periodo histórico podemos decir que eh, se vira hacia la derecha. Sí. Hubo otros periodos históricos donde hubo mayor tensión, mayor disputa, si querés, ah. en ese marco esquemático entre derecha e izquierda, digamos, cuando fue el comienzo de la segunda década del de siglo pasado, con sí. la revolución rusa. Ajá. en Europa bueno la tensión entre el fascismo y el comunismo es cierto eh, mm. y entonces vos ahí lo que tenías era una disputa fuerte de la organización de los trabajadores con eh, las fuerzas represivas empresariales y sí. de derecha y político que bueno ahí es donde se armó mm. una gran tensión que triunfó eh, valga también mencionar en una parte de, eh, de, de los países Podemos decir, digamos, de la derecha más retrógrada que era el fascismo y el nazismo. Ah. Después, en la parte de lo que era la Unión Soviética, la anterior Rusia zarista, bueno, sí. triunfó eh, en la izquierda. Después, también hubo tensiones en la década del 60, la década del 70, ah. entre derecha y izquierda. <coughs> Eh, pero hago este rapidísimo rapidísimo sí. recorrido histórico para tratar de entender justamente lo que vos planteas. Bueno, pero ¿por qué ahora no? Sí. ¿Por qué ahora mm. no hay esa disputa, si querés, entre derecha e izquierda? Porque, bueno, los procesos sociales y económicos han evolucionado. Ah. Y el capitalismo también ha, ha encontrado mecanismos más sofisticados de vamos a decirlo de una forma bien brutal, de domesticación claro. de parte de la sociedad. Mm. Una sociedad hiperconsumista, una sociedad donde las redes sociales fomentan el individualismo, la meritocracia y el egoísmo, ah. porque eh, sostengo y con énfasis que las redes sociales son de derecha, pero las redes sociales son de derecha no por los que intervienen, sino quienes conducen esas redes claro. sociales
0: es decir, pensás que hay un desarrollo tecnológico que conduce a la colonización mental concretamente Sí, Y, sí, sí.
6: y, y sí. entonces cuando si vos tenés ese desarrollo de el individualismo, el nihilismo la de sálvese quien pueda, sí. solamente yo me puedo salvar, no importa el otro ah. donde hay una exacerbación del de hmm. el consumismo hmm. y de eh, la mirada sobre cada uno sin pensarse como parte de un colectivo eh, se agudiza esa, esas lógicas conservadoras. ahora bien, eso es una parte sí. eso es una, porque esa parte viene a intervenir sobre eh, una fase de este ciclo del capitalismo que yo te estaba mencionando que ya desde la década de la del 80, con el continuo debilitamiento y destrucción de lo que era un estado de bienestar, mm. un estado de bienestar dentro del sistema capitalista implicaba bueno, un pensamiento colectivo de sociedad. Sí. En cambio, el, el neoliberalismo no. Bueno, y en esta fase, desde ese comienzo de la década del 80, hasta ahora se fue profundizando y la pandemia lo agudizó y lo aceleró. Claro. ¿Cuál es su ¿Cuál es una de las, eh, uno de los principales factores para poder entenderlo? Es que se agudizó la desigualdad. Mm. No el tema de pobreza, indigencia, que también, sino la desigualdad. Cada vez hay menos ricos sí. que tienen más. Mm -hmm. Y hay muchos más. Que tienen menos. Pero
0: Alfredo, ¿cuál, ¿cuál puede ser el interés que tiene? Vamos a, su, vamos a hablar de la derecha. ¿Cuál puede ser el interés que tiene la derecha de que no nos vaya bien a todos? ¿Por qué, ¿Por qué tiene esa estructura de pensamiento que vos decís, bueno, hay pocos a los que les va bien y al resto que le vaya como el culo? No importa. Pero ¿cuál es el sentido que tiene la derecha para imponer un sistema así? ¿Para qué?
6: Sí, bueno, lo que está planteando es un, es un debate moral filosófico. Sí. Eh, y el, el, el propio proceso, y ahí yo me voy ahora al esquema más racionalista economista. Mm. Entonces, eh, el propio proceso de acumulación de capital, sí. o sea, el capitalismo, mm exige a ese proceso para acumular capital que esté más que haya mayor concentración. Ah, y además okay. esa mayor concentración, digamos, lo que serían monopolios. Eso es. Entonces, porque si no, no pueden mantener su tasa de ganancia. Ah, ok. Porque sería la tasa de ganancia. Entonces, sí. pues sí, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque si no, ahí pierden poder relativo ese... ese, ese esa lógica económica. Y además, porque el propio funcionamiento del capital te lleva a eso. Vos por eso ves cada vez empresas cada vez más grandes sí. y esas empresas cada vez más grandes cada vez ganan más.
5: Ajá. Mm.
6: pero Porque esa, así funciona el sistema de capitalismo desde sus orígenes. ¿eh? No es ahora. Lo que pasa es que se va agudizando en ese proceso la mayor concentración y desigualdad. Y la desigualdad ¿Qué es lo que genera en esa inmensa masa de postergados, de, de, sí. desplazados? Mm. Es eh, desilusión claro. sobre los, los procesos políticos o las fuerzas políticas tradicionales que han estado en los últimos 40, 50 años. Sí. Diciendo, bueno, si estuvimos apostando siempre en estos 40, 50 años, mm. ¿no? a las fuerzas políticas tradicionales, y no estamos mejor sí. en las condiciones materiales, estamos peor y bueno, entonces vamos a, a, a propuestas de derecha y ultraderecha que hoy, aunque parezca paradójico, ah, y lo es, sí. es que son los rebeldes al sistema, esos dirigentes plantean en forma falaz que son rebeldes cuando te dicen que son una casta que ah, sí. se Enrique sí. que que no dan soluciones que lo único que hicieron fue llevar a crisis, bueno, con todo eso era el discurso de la izquierda tradicional.
0: Claro, claro, claro y ahora ahora estoy, te estoy recordando a Leloutier cuando en, en un párrafo Moonstock decía, hemos sido derrotados con todo éxito y la verdad es que a veces esto que me causa gracia es una especie de repaso porque digo, no nos fue bien con la derecha, no nos fue bien con el populismo, votamos un populismo, yo voté Alberto, y no fue medio mal nuevamente digo, ¿cuál es la la, la, la no, no, no estoy pidiendo una receta para la salida estoy pidiendo a ver si algo me alumbra como para pensar otra cosa tengo la sensación de que no se nos ocurre nada, que no, no se nos cae una idea para salir de esto
6: eh. A ver, Quique, yo para poner una, una cuota de cierto optimismo. <risa> de cierto sí,
5: optimismo. Sí, sí.
6: La, la verdad es que la fórmula, no hay una receta, no hay una fórmula, pero es... Eh, aludir las trampas del individualismo y del sálvese quien puede y la posibilidad de la construcción sí. de un proyecto colectivo ajustándose y pensando las nuevas realidades que enfrentan las sociedades ah. eh, las la realidades que enfrentan las sociedades los pueblos, las localidades que tienen que ver con el ambientalismo, con la, el respeto a la naturaleza, con la mejor calidad de vida. Y esto también se puede vivir en la ciudad, ¿eh? no, no hay que alejarse de la ciudad. Sí. En las ciudades también se puede vivir mejor y tratar de transformar una ciudad que sea eh, confortable dentro de lo que es un centro urbano, sí. y no como pasa, yo te digo, como porteño de la Ciudad de Buenos Aires, mm. que la, 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 la estrategia que se tiene es lo opuesto, porque es la destrucción sí. de, las, de, de los barrios para la construcción de torres. Ah. Bueno, eso no es para mejorar la calidad de vida, ni el medio ambiente, ni el hábitat. Estoy tirando ejemplos, pero para sí, ir al concepto sí. general de la necesidad de la construcción de una nueva agenda co colectiva claro. colectiva sobre las realidades que se están viviendo. Porque los jóvenes, nosotros ya, ya con nuestros años, sí. por ahí estábamos pensando con categorías que para los jóvenes lo que requieren es precisamente sentir, incorporarlos para que se sientan parte de y ver cuáles son sus eh, deseos y aspiraciones pero vos
0: crees que los jóvenes de hoy en día no están más solos que antes vos crees que, ¿sí? que los jóvenes de hoy en día tienen esa vocación de a ver si nos juntamos y parimos algo nuevo yo no lo veo a eso por más optimismo no, no. que quiera tener
6: no, no, no está hoy pero, pero hay que convocarlo <risa> porque si no porque quien lo convoca quien lo convoca es el discurso de la derecha. Sí. Eso es porque el discurso de Ahí la está. derecha. Sí. El discurso de la derecha sí los convoca. El discurso de la derecha es todo es para, perdón, sí. todo es una mierda.
5: Sí. Nos okay.
6: Tenemos que salvar cada uno como nosotros podemos. Sí. Y a mí no me importa el estado ni el vecino. Sí. Digamos. Y entonces, bueno, eh, esa es la convocatoria. Hay que desafiar esa convocatoria. Y hay ah, siempre tenés la posibilidad de hacerlo. Ah, ah. Ahora bien, tenés que darle respuesta. Digamos, hay un, hay un punto que se ve en gran La Argentina, es, eh, gran parte de su población está en centros urbanos. Sí. Con más o menor densidad poblacional. Mm. Bueno, hay un problema de acceso a la vivienda y acceso a la tierra. Sí. Y eso, fíjate, que no está en, en la agenda. Mm. Y si hay que imponerlo, eso en la agenda y vos vas a tener convocatorias. Estoy seguro que vas a tener convocatoria porque es, una, es un, un, una problemática que cruza a todas las familias, a casi todas las familias. Sí. No hay reuniones sociales, familiares, que no aparezca Estoy alquilando, tengo problemas, me tengo que achicar, estoy en dos ambientes, tengo no. que ir para un ambiente. Sí. Ahora voy a, no sé si quiero tener un hijo en claro, la familia, claro. porque no sé cómo, cómo es que lo voy a poder mantener, sí. si tengo, la casa es muy chica, mm. tengo problema de alquiler. Sí. No bueno, me gustaría poder construir bueno, pero no tengo acceso a la tierra, bueno, hay a, a la tierra para construcción, no estoy diciendo para la vivienda, para eso tenés que poner infraestructuras a nivel de creación de nuevos barrios, ah. no es que tenés que generar la posibilidad de acceso a la, a la vivienda pensando en los barrios tradicionales, ah. bueno, también podés empezar a a construir ciudades o desarrollar y mejorar. Bueno, no sé, estoy tirando ideas. No, está
0: está de... bien, está bien y te escucho y, y te sigo, pero no sé de dónde sacás ese, esa especie de optimismo que anunciás.
6: ¿Te dije cierto optimismo,
0: ¿Tampoco, tampoco soy un ingenuo, no soy un ingenuo. No, no, no claro. Yo, yo la verdad es que, bueno, eh, vengo observando desde hace tiempo ya la inexistencia de la ventanita, la inexistencia de esa lucecita, la inexistencia de eso prefiero ilusionarme un poco, mentirme, macanudo, porque hay que seguir de alguna manera. Prefiero hablar de resistencia, ¿no? Yo la resistencia la tengo conmigo y sigo resistiendo. Pero esa lucecita, hermano, no está.
6: Lo que, pa lo que pasa es que es cierto, Quique, lo que vos planteás que es difícil ver esa lucecita porque nosotros estamos transitando un periodo
5: oscuro. Sí.
6: Eh, entonces, pero todo periodo oscuro en algún momento termina.
5: Ah, Ah, no
6: ah. lo sé cuándo, yo sí. no sé si yo lo veré el periodo oscuro, pero simplemente estudiando eh, la historia sí. de la humanidad, mm. siempre ha, ha, ha transitado periodos oscuros, y después, por diferentes circunstancias que se combinan, mm. bueno, esa lucecita aparece y esa lucecita que aparece claro. se transforma en algo más luminoso. Eh, sí. Esto no estoy diciendo que esto puede pasar mañana o pasado. No,
0: no, no, está bien. Se, no, está bien. Sí, sí.
6: Un optimista ingenuo. <risa> claro. Lo primero que, no. es que estamos transitando estamos transitando un periodo oscuro. Yo sí. trato de interpretar, sí. de tratar de entender el periodo oscuro, y a partir de este periodo oscuro ver también qué es lo que ha pasado en otros momentos históricos de la humanidad.
0: Sí, aparte aparte ¿no? hay, hay sucesos que suceden justamente eh, y que te demuestran que a lo mejor estás equivocado ¿no? En, en algunas cuestiones. Hasta hace pocos días yo comentaba, bueno, ¿qué pasa con, con, con la gente en este país? Que con el quilombo que tenemos nadie sale a la calle, nadie está puteando. Y en un momento dado la respuesta vino desde Jujuy. ¿No? Claro. Entonces, ahí, 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 claro, ahí dije, esperá, Pesoa, porque no es tan como vos decís, fíjate lo que está sucediendo. Entonces, bueno, siguen, lo, siguen pasando cosas.
6: Eh, eh, lo que vos dijiste es el ejemplo más claro. Me lo traduciste sobre un hecho concreto que pasó en el, y que está pasando. En Jujuy eh, lo, el, conce lo, el concepto que quise transmitir. Sí. Estamos Jujuy de Morales es un periodo oscuro para claro, claro. Eh, la, la idea de la convivencia democrática, sí. para la idea del respeto de los derechos eh, de comunidades mm. eh, eh, originarias, de los sectores postergados, periodo oscuro. Bueno, e incluso tuvieron elecciones donde sí. uno. ...te llevan al, al pesimismo... Y claro. ...¿cómo que ganaron? claro, y ganaron... Por... ...bueno, pero hay sucesos... Sí. ...como dijiste, dijiste sí. vos... ...que suceden... Sí. ...y que te cambia mm. el escenario... Claro. No, ...no te cambia el escenario... ...por lo pronto te plantea... ...que en periodos oscuros... ...hay resistencia... Y posibilidades de encontrar esa lucecita a partir de la resistencia.
0: Ahí está, ¿ves? Bueno, me quedo con eso, Alfredo. Te vuelvo a llamar en cualquier momento cuando algunos sucesos sucedan.
6: Dale, dale. <ríe> te mando un abrazo, una... y un placer. Eh, bueno. con... Pla... Históricamente te quiero decir simplemente siempre fui un admirador
0: tuyo. Bebé, de... bueno. Me emociona. <ríe> bueno, abrazo grande. Bueno, lo escuchaste, Alfredo Sayat. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Mirá, durante los dos años que hicimos Estudio País por Radio Nacional Muchas tonadas, un gran encuentro Desde San Marcos Sierras, directo a LRA1 Y desde ahí vía satélite al resto de las nacionales Bueno, estuvimos recorriendo una por una las 49 emisoras desparramadas por todo el territorio Que componen la cadena de Radio Nacional nacional! Esta vez no vamos a entrar en el debate sobre la llamada radio pública ni su contenido. Nos vamos a detener en el laburo de la gente que hace y sueña radio todos los días. Por eso, tomando lo mejor de aquel programa que quisimos tanto... Gracias a la radio. Eh, vamos a visitar LRA 54, Radio Nacional Ingeniero Iacobacci.
11: Enciende tu GPS. Eh,
0: bueno, tendría un viajazo por tierra desde San Marcos hasta esa localidad. Así que, eh, a corto tiempos por aire... Ajustese el cinturón en una hora y media estoy en Buenos Aires y hago el trasbordo para llegar a San Carlos de Bariloche en otras dos horas y media en Bariloche le mango a los amigos de FM los coihues o al arquitecto Soplete, bueno, el arquitecto Soplete es Alfredo Mulé, que me lleven, y en tres horas estamos en Ingeniero Giacobacci.
4: Desde esta localidad parte el viejo Expreso Patagónico, más conocido como La Trochita, devenida en un tren turístico que llega hasta Ojos de Agua. Recorre 43 kilómetros y sale 7500
0: mangos. El ingeniero Guido Amadeo Jacobacci, no sé si lo pronuncian así o dicen Jacobacci y se terminó el partido. Ya veré, participó este ingeniero en la construcción de varias vías férreas del país y en 1944 se le puso su nombre a esta localidad en homenaje a su trabajo. La producción descubrió en Internet que el nombre original de la localidad es Huahuel Niyeu, que en Maputungún significa lugar de la garganta. Pero como no le creo nada ni, <ríe> ni a la producción ni a y mucho menos a Internet, le voy a preguntar a alguien que sí sabe. Claudia wircan ¿Estás por ahí, Claudia?
4: Marí, Marí, Quique, Mari, ¿cómo Mari. estás?
0: Bien, bien.
7: Sí, por
4: acá, por acá estamos. Bueno, se asemeja bastante lo que dice Google eh, ah, acerca bueno. de, del sí. nombre originario de Huahuel Nilleo, sí. eh, que es, es en realidad es una, una suerte de, de, de garganta donde, donde fluye algo, donde fluye el agua, donde nace ah, el agua.
0: Claro. Como
4: un ojo, puede asemejarse a un, a un ojo de agua más a una vertiente en realidad. Claro, a
0: una garganta en la sierra o en la montaña, no. más que Así una más una garganta humana, sí, ok, bueno. Y, y, y yo digo Jacobacci, ¿y es Jacobacci o es Jacobasi? Es, Jacobacci,
4: es Jacobacci. nosotros le decimos Jacobasi. Nos han corregido los familiares del ingeniero Guido Amadeo Jacobasi, que han estado por acá en sí, varias ocasiones, sí, sí. acerca de la pronunciación allá en Italia, ¿no? Jacobacci, pero acá le decimos Jacobasi a seca
0: y terminemos, claro, y terminemos con esta cuestión: es este Jacobasi y se terminó.
4: Así es, así es, bueno, Le decimos Jacobasi.
0: Bueno, ¿cómo es Jacobacci? Que yo nunca estuve allí. Contame cómo, cómo es, eh, pueblo, ciudad, ¿qué es?
4: Es un pueblo con alma de ciudad, con ganas de ciudad, sí. es un pueblo que ha ido creciendo, es el más grande de la línea sur de la provincia de... De Río Negro, Ajá. que la línea sur está entre San Carlos de Bariloche y Viedma, atraviesa toda la provincia de Río Negro, sí. son varias localidades que están a la vera de lo, que, de lo que fue la construcción del ferrocarril Roca en su momento. Claro, por, ¿no? eso, se por eso
0: se llama línea...
4: Así es, claro, así es. Y sí claro. es el pueblo que más ha crecido de todos, es el pueblo con mayor cantidad de habitantes, con mayor cantidad de servicios, sí. aunque no le alcanza todavía para ciudad. Ah, para muchas ah. cosas dependemos de las ciudades más grandes cercanas como Fisque Menuco o General Roca ah, en el Alto claro, Valle claro, o claro. San Carlos de Bariloche.
0: Está bien. Eh, o sea que, te pregunto, ¿es municipio, es comuna? ¿Qué es ahora?
7: Es
4: municipio. Ah, Aquí es sí. municipio, ya sí, sí, desde, desde la vuelta de la democracia es municipio, Jacobá. si votamos elegimos nuestras autoridades, bien, tenemos bien. consejo deliberante, claro, sí, están todos los poderes.
0: ¿Cuántos habitantes, Claudia?
4: Mira, según más, el último más o
0: menos,
4: dato, más, claro, sí. alrededor de 12.000, ¿no? tampoco nos podemos fiar mucho del último sí. censo, que, no, claro. pero alrededor de 12.000 habitantes en la zona urbana, lo que pasa es que tenemos un área de influencia ah, rural claro. que es gigantesca, sí. eh, son muchos kilómetros, muchas mm. veces uno no encuentra a una persona después de recorrer muchos y muchos kilómetros, eso pasa en la Patagonia habitualmente, bueno, claro, acá claro. estamos nosotros, en la estepa.
0: ¿Y de qué vive la gente allí o, o de qué muere la gente allí?
4: Eh, mira, si abren todos los emprendimientos mineros que quieren abrir, seguramente de, de falta de agua vamos a morir. Pero ah, claro. lo cierto es que sí. por ahora es la ganadería ovina y caprina, es la actividad económica por excelencia eh, de la zona. Sí. Hay eh, mucho eh, incipiente propuesta de turismo rural ah, y, mucho, y, y servicio sí. fantástico sí. además. Eh, la actividad turística se está impulsando muchísimo durante los últimos años. Y hay otra minería que digamos no es, eh, no es nociva como la, como la gran minería o la minería cielo abierto, sí. que es la extracción de, de la diatomea. ¿Viste las pizzas del
0: pizarrón? Se, se llama Tierra Diatomea, ¿no?
4: Sí, algo ah, así. Sí. Y además. ¿Sabés para qué la usan en las ciudades mucho? Para que los perros y los gatos hagan pis y caca, ¿viste? Son las piedritas que ponen en <risa> sí, la bandeja. Sí, 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 sí,
0: lo tengo bueno. visto, lo tengo visto, sí.
4: Todo eso sale eh. de acá. ¿Vos lo, vos lo encontrás, encontrás los paquetes de diatomea en todos los supermercados del mundo. Ah. Dice Buenos Aires, porque la empresa está radicada en Buenos Aires, pero en realidad eh, todo sale de acá, de así, de está ese bien. lugar de la Patagonia.
0: Huircan eh, es un apellido mapuche,
4: Así es. Ah, Mapuchungun es una suerte de tigre con una con la cara manchada con la cara ah, pintada. Ajá,
0: sí. ajá. Bueno sí. y cómo es, papá, mamá, cómo es eh, tu familia?
4: Bueno, no, la familia eh, mía particular es eh, tengo el apellido mapuche por bueno por mi papá por su papá eh, Pedro Huircán, eh, y la familia de mi papá sí estaba mayormente constituida hasta mi abuelo eh, por el pueblo Mapuche sí. y después bueno, empezó la mezcla no porque mi abuelo Mapuche se casó con una hija de, de un italiano y una ah, alemana ah, ah, Entonces, claro, claro, claro como ahí empezó a haber sí. mezcla sí. Pero, pero bueno, sí, mi apellido corresponde al, al Mapuzungún al pueblo Mapuche que habita ancestralmente este territorio de acá del sur de la Argentina y de Chile
0: ¿Y desde cuándo trabajas en Radio Nacional Nacional eh, eh, Ingeniero Jacobasi.
4: <risas> Mira, no quisiera acordarme mucho de ese tiempo, pero tengo que decirlo, sobre todo ahora, por, en este presente en el que estamos parados, porque yo empecé a trabajar en febrero de 2002 ah, en Nacional ah, Jacobasi. Sí. Y mis primeras coberturas, porque en realidad empecé a hacer la tarea de, de, de exteriores, mis sí. primeras coberturas eran movilizaciones. Imagínate en un pueblo chico, claro. los médicos, los docentes, todos los trabajadores y los trabajadores desocupados Prendiendo gomas, cortando el paso del tren, cortando las calles, porque claro, era pleno estallido social. Y yo ahí, ah, justo ah. conseguí un trabajo en Radio Nacional, sí. eh, que bueno, estoy hasta hoy, hasta aquí.
0: Está bien. ¿Y, ¿Y qué de la Asamblea por el Agua y el Territorio? ¿Qué es eso? Contame.
4: Bueno, eso este es un espacio, al menos en lo personal lo puedo evaluar como que el trabajo de la radio sí, digamos, es un trabajo también que te da alimento espiritual, vos, vos lo, lo transmitís en tus por, programas por y en tus espacios, sí. eh, pero además digamos, hay otras cosas que uno hace en la vida que te dan alimento espiritual y uno de esos es la Asamblea por el Agua y el Territorio, es un ah. espacio de vecinos que surgió allá por eh, el año fines de 2003, principio de 2004, sí. y es una asamblea que se opone a la instalación de empresas semineras a cielo abierto para extraer oro, plata, ah. y ahora se vinieron todos, ahora están todas acá. Están las del litio, las del uranio, las que te imagines de lo que quieren sacar, rascar de, del fondo sí, sí, de la osa, sí, que es lo que sí. está quedando, están sí. todas instaladas. Entonces, desde la asamblea se van generando instancias incluidas alternativas productivas a la minería para bueno poder acompañar la resistencia de las comunidades, porque frente a este panorama económico complejo sí. no se han puesto ¿no? concretamente.
0: Ahora, hacen oídos sordos, ¿no?
4: Sí, hacen oídos sordos. Mm. Hacen oídos sordos. Hace unos días lo escuché al, al presidente de la nación, con mucha tristeza, debo decirlo también, sí, ¿no? Sí. Eh, decir que, que a la gente de Chubut, que estamos acá, se ha quitado un paso. Sí. Toda esa realidad de, de la meseta chubutense y de la resistencia a la minería también es un poco nuestra realidad, somos acá bien vecinos. Y lo escuché decir al presidente que había que decirle a los chubutenses, a los ambientalistas, porque reducen toda una cuestión de ambientalista, Ajá, ambientalismo, sí. eh, que... Que, que dejen de explotar, que, que traía desarrollo de la minería ¿qué qué le iba a pasar a ese desierto.
7: Claro. que claro. tristeza, sí, Digo, porque seguro. las características
4: son seguro. de semidesierto, de esta seguro. población, pero de esta, de este lugar, del territorio. Sí. Pero acá vemos ciudadanos y ciudadanas que. Levantamos las banderas de la patria todos los días de nuestra vida y que defendemos la soberanía uh -huh. de nuestro territorio. Qué eh, y escuchar a un presidente que diga que es un desierto, la verdad que da claro. un poco de, de tristeza. Pero sí, es cierto, esa, esa mirada que, que hizo el presidente sobre ese, este, estos lugares, eh, me parece que es la mirada colonizante de, sí, de, de las instituciones sí, educativas duda, fundamentalmente. Sí. no Claro, básicamente, como...
0: básicamente eh, a ver Claudia, este, eh, esto tiene una solución siempre y cuando provenga de algún poder político. Porque la asamblea puede resistir, pero necesita el apoyo de un poder político para que algo se, se cristalice de eso. Exacto
4: y no bueno. solamente que no apoya sino que termina apoyando al sí, sí, sí. Que no, no se concentrado las nacionales dudas. mineras
0: no no me quedan dudas. contame cómo es la radio este físicamente
4: la radio es preciosa desde la ah, caída del Ceniza Volcánica hasta acá, sí, digamos, porque sí. antes teníamos una casita prefabricada, porque, bueno, en años a la radio sí. fue como hermana del, del correo, de ah, postal y eso, de telecomunicaciones, ¿no? Eso, eso, eso. Entonces, la radio funcionaba en un edificio que era en su momento de, del correo, y la radio terminó, siendo, terminó funcionando en la casita prefabricada, de la persona que era responsable del corredor claro, claro. aquí en Jacobasi. Y con el paso del tiempo, bueno, nada, la radio fue creciendo, se fue ampliando sí. un poquito ese pequeño edificio, pero no era una, una radio, un edificio de radio. Ah. Así que eh, allá por el año 2011 cayó una ceniza volcánica que medio nos dejó medio sepultados Recuerdo. allí en el Sur, sí. debajo de un polvillo muy fino durante meses y años. Sí. Eh, y a partir de allí, la administración de ese momento, que estaba encabezada, entiendo, por Tristan Bauer en Radio y Televisión Argentina, decidió, eh, vino a conocer primero a ver cómo estábamos ah, trabajando, claro. y decidió hacer una radio nueva. Así que tenemos una radio preciosa, que fue también planificada por un arquitecto que es eh, nieto del primer médico que tuvo este pueblo, entonces ahí bien. tiene como una serie de condimentos súper sí. especiales y es un edificio en el que está hecho para hacer radio, entonces eh, estamos muy cómodos ahí realmente.
0: Todos escuchan el nombre de La Trochita, ¿qué es La Trochita? ¿Por qué La Trochita está siempre relacionada con Ingeniero Jacobassi?
4: Porque la gente que históricamente venía desde Plaza Constitución se tomaba el ferrocarril Roca hacia el sur y quería ir, por ejemplo, a Esquel, sí. en Jacobasi sí. tenía que hacer eh, un trasbordo, un sí. parate, esperar a que llegue la trochita, a veces horas, a veces días, sí, claro. a que llegue la trochita, y la trochita es el tren más chiquitito, es, eh, tiene las vías más angostas, por eso se llama eh, trochita, sí. de 75 centímetros. Sí. Y eh, ese trencito eh, que ha sido histórico, eh, todavía funciona, todavía funciona acá en Jacobacci, más bien no con el servicio social que prestó históricamente, sino eh, turístico. a modo turístico, claro, claro, claro. y eh, está operado por, por la provincia, pero está mantenido prácticamente y y bueno, se ha ido acomodando cada espacio, cada vagón, eh, como eran en su tiempo. ¿no? ¿Y su, estación, es su estación
0: de arranque y terminal es en Jacobasi.
4: Tiene. la estación Las dos estaciones que une son Ingeniero Jacobacci con Esquel. Esquel también tiene el servicio de modo turístico en zona cercana a esa localidad, en la sí, provincia de Chubut. Sí. Pero bueno, no solamente estamos hermanados por la resistencia a la minería, también estamos hermanados por ese trencito con Esquel, ¿no? O
0: sea que yo, si quiero viajar hoy desde Jacobás a Esquel, ¿me tomo la trochita y voy?
4: Y no, porque tiene, son dos tramos diferenciados. Ah, Está el bueno, proyecto de sí. hacer el charter completo.
0: Y claro.
4: Claro. Habría que hacerlo. Sí, Pero bueno, dice sí. que el costo también de mover una máquina a vapor es eh, Enorme. enormemente sí,
0: superior. Sí, sí. Bueno. Así
4: que, bueno, eso está. Y además Normal. tienen que arreglar, resolver las, las diferencias en las dos provincias. Que cuando Menem allá, eh, bueno, lo nombro, perdón para los que no quieren escuchar, <risa> este eh, cuando en el 92 dijo ramal que para, ramal que cierra, sí. allí. Eh, bueno, la provincia de Río Negro se quedó con una parte y la provincia de Chubut con otra. Qué Entonces, loco digamos, eso, como que son administraciones loco. diferenciadas. Qué
0: loco eso, eh. qué loco. Bueno, eh, ¿por qué va a ser distinto al resto de la debacle en la que vivimos? No tiene por qué ser distinto. No sí, sé no. qué esperamos. ¿Qué esperamos? A ver. Contame, Claudia, ¿qué esperamos en Jacobasi?
4: Esperamos, eh, bueno, me parece que hoy puntualmente los deseos son más bien macro, ¿no? Porque sí. tienen que ver también con la situación económica, política, social que Muy estamos viviendo a nivel... Eh, nacional, pero yo diría también a nivel continental, ¿no? Porque, sí. bueno, hoy en Ecuador el presidente aplazó el parlamento, por ejemplo,
7: claro, ¿no? Claro,
4: y, claro. y muchas de las cuestiones que nos vienen pasando como sociedad sí. eh, tienen su correlato en el resto del continente, Qué digamos, bien. son cosas que nos están pasando a todos los, los latinoamericanos, concretamente. Y, y creo que esperamos desde, desde Jacobasi que se pueda terminar de concretar la Ruta Nacional 23, que ya ahí faltan 30 kilómetros para que esté completa sí. eh, y podamos eh, ser ciudadanos que nos podamos mover en época invernal, qué por barra, ejemplo, a otros barra. lugares para, sobre todo por necesidades. Mm. Y, y esperamos eh, también una dirigencia política eh, que entienda que coexisten otras maneras de ver el mundo, no solamente la de los pueblos ancestrales, de tantos hermanas y hermanas, hermanos que han hecho, eh, han transformado su mirada sobre qué el bien. ecosistema, sobre el lugar en el que vivimos, sí. proveniendo de donde provengan, lo mm. que tenemos deseos de construir otra patria diferente, otro suelo diferente, otros territorios diferentes, eh, desde una mirada más armoniosa con eso. Y eso es un deseo profundo, que no solamente lo tengo para Jacobasi, sino mm. para toda la Casa Común, concretamente. Claro.
0: Gracias, Claudia. Te mando abrazo grandote y, y por supuesto, las ganas de, de ir y conocer eh, Jacobasi. Gracias. Siempre
4: estás invitado, Quique. Gracias. Siempre te esperamos. Y bueno, gracias a vos por este este ratito de charla. Te mando un abrazo enorme desde Maravilla. la Patagonia, desde el Walmapu.
0: Abrazo. La escuchaste a Claudia Huircan desde Ingeniero Jacobacci. LRA 54, Radio Nacional. Ajaja, Río Negro. ¿Y dónde la escuchaste a Claudia? Y la escuchaste acá, en el desconcierto.
12: Has llegado a tu destino.